0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 50 des Narren talk dem genialen Podcast von www.dvdnar.com. Ich bin Andreas und mit mir am Mikro sind heute.
1: Ja, hallo, ich bin René und bin auch wieder mit dabei. Ja, und bitte. Ja. 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 Ähm, Stefan hat
2: ihn gerade unterbrochen und du wolltest noch vielleicht was sagen, Fragezeichen?
1: Äh, nee, nee, mach mal, mach mal.
2: Also,
0: hallo, Leute. Und hallo, hier ist der Wolfgang. Ihr seht, es läuft super, wie immer. Ja. <lacht> und deswegen machen wir auch gleich ganz super weiter mit äh, unserer üblichen Schiene. und oh, Never change a running system, wie es so schön heißt. Deswegen haben wir uns wieder ein paar Trailer angeguckt. Und der erste ist The Three Musketeers. Ja,
3: dann schießt mal los. Sieht unterhaltsam aus, auf alle Fälle. Und ich glaube, ich spreche dafür Stefan. Und für mich Paul W.S. Anderson macht einfach Filme, die immer sehr unterhaltsam sind und immer was fürs Auge sind irgendwo, so sah der jetzt auch aus. Äh, die Frage ist, ob es da jetzt ein Remake braucht oder Reboot von Three Musketeers, da gab es ja durchaus schon etliche Verfilmungen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich würde man auf alle Fälle anschauen. Ja, dann schließe ich mich meinem Fürsprecher
2: einfach mal an und sage, genau, ähm, sehe ich auch so. <lacht> Sieht alles sehr schick aus, ein bisschen moderner aufgemacht, ein bisschen zeitgemäßer und typisch Paul Anderson halt mit Slow-Mo-Effekte und Mila Jovovic. also passt das schon irgendwo. Sieht ganz nett aus, Juno Temple, die ich auch ganz gern sehe, ist auch mit von der Partie, sieht man in der letzten Szene des Trailers, der auch so ein bisschen Augenzwinkern hervorruft, also so ganz bierernst dürfte es nicht werden, aber doch auch nicht so ein, ja... Alberner Schinken, hätte ich gesagt, wie, wie den einen, den ich im Hinterkopf habe, auf dessen Namen ich auch nicht komme. Ich glaube von Richard Lester oder so, der alte. Wie auch immer, ich mag ja die 93er-Version ganz gern. Wir haben alle noch dieses furchtbare Brian Adams ding lied im Hintergrund, glaube ich, laufen. Aber Paul Anderson wird das Ding schon rocken und ich werde wohl im Kino sitzen, Short in 3D, könnte ganz nett werden. Und ja, ich werde berichten.
1: Ja, ich finde den Trailer soweit auch schon mal ganz interessant, macht auf jeden Fall schon mal Lust auf den Film und ja, Paul Anderson halt, ja, ist vorgemerkt. Ähm, ach ja, und bei den Musketieraufzählungen sollte man natürlich auch nicht den von, wer war's? Peter Heims, glaube ich, ne? Ah ja, und mh, Der genau. hat sich ja da doch mal aus rausgehauen. Den, den fand ich auch nicht so schlecht, gibt zwar
0: besseres, aber ja, konnten wir mal sehen bin so ein bisschen zwiegespalten noch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, wie Stefan schon anmerkte, äh, drei Musketiere schon wieder. <lacht> Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass da so also sonderlich viel Neues erzählt wird. und ähm,
2: Hier gibt es fliegende Schiffe.
0: <lacht> okay, das ist natürlich das Totschlagargument argument Echt? schlechthin. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das widerlegen soll. <lacht> Lass Wenn, mal
3: überlegen.
1: <lacht> ja, ich glaube sowieso, abgesehen jetzt vom Titel und von den Charakteren, wird das Ganze nicht allzu halt so viel mit der Vorlage zu tun haben. Sah jetzt Die, hier aber, irgendwie, irgendwie ja, aus. Und es
3: hat auch Orlando <lacht> Blum ist dabei, Andreas, ist auch was für dich? oder? Ja, super Argument. Also.
0: Du machst mir den Film umso sympathischer gerade. Also,
3: Christoph Wals spielt, glaube ich, Kardinal Richelieu.
0: Ja. ja, na gut, da ist noch wenigstens etwas. Ja, aber und hier der Typi
3: von, ähm, von ah,
0: wie hieß dieser komische
2: Wikinger-Film, den wir eigentlich ganz gern mochten.
0: Äh, so, Pusher-Regisse. Carwiesel? Car 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 Nein.
2: Nein. Der, der, der ah, max äh, Hilsen, oder wie auch genau. heißt.
0: 30 meinst du?
2: Ja, den meinte ich, genau. Der spielt da auch mit. Also von der Besetzung her finde ich das Ding eigentlich ganz gut gemacht. Also. Die
0: Besetzung ist gut, aber was mich halt, also was, ich scha schaue es auch gerne an, aber ich finde es schon ein bisschen öde, dass es wieder irgendwie gleich aussieht. Also auch Mr. Anderson hat irgendwie nichts so dazugelernt. Also zumindest trailermäßig. Also es ist so, so dieses Übliche, was er macht. Und das finde ich langsam ein bisschen schade. Also so ja, irgendwie mal was anderes könnte er auch machen oder versuchen. Ach, ich bin leicht zu unterhalten. <lacht> Nein, das, ich schließe nicht aus, dass mich, mich der auch leicht unterhält, aber ich bin <lacht> einfach noch so... Äh, ja, mir fehlt so der Kick irgendwie. Mhm. Also.
3: Und wa was mir gerade noch einfällt, er glaub, ich glaube, der Film wurde zum Großteil in Würzburg gedreht, weil die da irgendwie noch so eine schöne Altstadt hatten. Und ja, da haben sie scheinbar ja. viele Szenen okay. gedreht. Ja,
0: schön für Würzburg. Ja.
3: <lacht> ich wollte es nur erwähnt haben. Ja. ja, ja Fun,
2: Fun Facts sind immer willkommen. Ja,
0: ja. ja natürlich. Gut, also wie gesagt, äh, angucken in dem Sinne sicher mal, ähm, interessant sieht es aus. Ähm, sehr interessant für mich zumindest sah auch Big Bang aus mit ähm, Monsieur Antonio Banderas und ja, also wie gesagt, ich fand interessant, wie ging es euch so?
2: Ja, fand ich auch. Also auch da, um nochmal das zu wiederholen, wie bei Drei Musketiere, fand ich auch die Besetzung ziemlich cool. Ja. Also mit William Fichtner, Sam Elliott bis hin zu James Vanderbeek äh, und so weiter und so weiter, Sienna Gilroy und so. Ähm, und auch dieses etwas Strange. Zuerst, als ich von dem Projekt gehört habe, dachte ich, okay, so ein klassischer Neo-Noir-Krimi oder so. Und jetzt in diesem Trailer, da mit diesen etwas übernatürlicheren Elementen und das noch skurriler so ein bisschen mit dem Billionär und solche Geschichten, ähm, fand ich auch sehr interessant. Auch die Bildersprache ähm, werde ich definitiv im Auge behalten. Der geht wohl jetzt irgendwann in den nächsten Monaten Direct-to-Video in den USA, liegt wohl schon auch seit irgendwie, ich hatte jetzt fast gesagt, ein paar Jahren irgendwo in einem Studio auf Halde weil er zu unkonventionell oder unkommerziell oder sowas ist also der, der hat schon ein bisschen was auf dem Buckel ähm, ich glaube Anchor Bay bringt den jetzt direkt to video in den Staaten raus muss man mal gucken ähm, aber wird im Auge behalten da es Anchor Bay ist, stehen die Chancen, dass es eine Code-Free Blu-Ray sein wird äh, nicht sehr hoch, aber ja, da muss man mal schauen ähm, aber ich schließe mich deinen Worten an sieht, sieht interessant aus und wird definitiv mal geschaut
1: ja, interessant, trifft es wohl wirklich am besten. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also, auf dem Radar habe ich den jetzt mal und jetzt ja, jedenfalls mal so ein bisschen weiter verfolgen, was er so noch an Infos gibt.
3: Ja, ich habe ihn auch auf dem Radar. Ich werde man auch mit ziemlicher Sicherheit anschauen. Auch aus dem Grund, weil einfach die Besetzung ähm, ja eine sehr, sehr schöne Mischung ist. Die. Könnte durchaus unterhaltsam werden, der Trailer mit, mit diesen optischen Effekten, die sie da ein bisschen drin hatten. Da bin ich noch etwas skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, mit diesen Hintergründen, die sie teilweise haben. Aber man wird sehen, wie sich es dann im Film einfügt.
1: Achso, ich sehe jetzt auch gerade hier, die Blu-Ray kommt in den USA am 24.05. raus. Mhm.
0: Okay. Ja, ist ja nicht mehr lang. Nö. Also ich hoffe dann auf Region 3. Wolfgang macht es weniger aus. Ja, auch. <lacht> aber mir ebenso. Ja. Okay. Mhm. Schön für euch auch. Ja, ähm, ja. Ähm, aber was mich oder ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging, aber auch jetzt nachdem Stefan das noch mit der Produktion erwähnt hat, umso mehr kam mir da auch während des Sehens von dem Trailer ein bestimmter ähm, Kelly-Film irgendwie so ein bisschen in, in den Sinn. Ich weiß nicht, ging es euch ähnlich? jetzt
2: erst, wo du sagst, hätte ich jetzt gesagt. Also, hm. kam mir bislang noch nicht in den Sinn, aber kann gut sein. Ja,
0: ja. Also so ein bisschen von der Optik, sehr gute Darsteller, Produktionsschwierigkeiten und so und äh, also ja. mal gucken. Also, wie gesagt, deswegen, den fand ich ja auch schon ziemlich gut und deswegen und ich mag so ein bisschen andere Filme oder abgedrehte Filme, von daher hoffe ich auf Reach Free und werden mir sicher holen. Ähm, jo, noch ja, noch was zu Big Bang?
2: Ähm, man kann kurz sagen, Regie hat Tony Kranz geführt, der auch bei 24 Produzent und so war und dann für diese Raw Feed Schmiede äh, ein paar Filme gemacht hat. Also, ah, ja. ich glaube, glaub Rest Stop hat er gedreht als Regisseur und so. Und Das der ist jetzt, war ja auch interessant irgendwie. Genau, nee, oh, gerade die OFDB konsultiert. Er hat die anderen, also er hat Sublime gedreht von. Ah, okay. Uh, Feed und yeah. Otis. Also okay. Otis und Sublime. Und die anderen hat er halt produziert. als so Und war auch als Produzent bei Mulholland Drive und hm. uh, 24 und so mit von der Partie. Also hat ein bisschen was an Erfahrung. Aber das ist so sein erster Film, bei dem er Regie geführt hat, der eigentlich nicht direkt im Video gehen sollte <lacht> wahrscheinlich. Uh, ja aber jetzt wohl doch geht. Also deswegen kann man, glaube ich, mal gespannt sein. Aber auch Sublime und Otis fand ich handwerklich eigentlich ganz gut und deswegen spricht das eigentlich keine negative Sprache im Vorfeld. Muss man mal sehen.
0: Ja, dann gut. gehen wir zu mal wieder einer Komödie, in Anführungsstrichen. Uh, crazy Stupid Love. Und ja, halte ich mich mal zurück und ihr dürft wieder.
3: So, was ich da jetzt wohl zurückhält. <lacht> ja. Keine Ahnung. Ich fand's äh, okay, ist ganz nett, ist so ein typischer Leihkandidat für mich irgendwo. Ähm, Besetzung auch hier wieder ziemlich gut, eigentlich, muss man sagen, mit, mit ähm, ja, Steve Carell zumindest sehr bekannt und dann aber Julian Moore und, und Emma Stone, die dabei sind und Marissa Tomei. Ähm, ja, kann durchaus was werden.
1: Ähm, ja. ja, bei mir wird es vielleicht auch mehr als Laien, wenn er den mehr erscheint. Also jetzt ein klassischer Kinokandidat ist er jetzt sowieso nicht. Ähm, ja, obwohl vielleicht doch die Laie ich weiß nicht. Ähm, ich habe es ja im Vorfeld schon mal gesagt, mit dem letzten Film mit Steve Carell, da bin ich jetzt ziemlich auf die Nase gefallen, die für Spinner. Ja, ähm, aber der wirkt jetzt zumindest recht interessant, unter anderem ja auch, weil Emma Stone dabei ist, die sehe ich, ja, sowieso ganz gerne. Also die Projekte, bei denen sie bis jetzt dabei war, ja konnten mich alle durchweg dann doch unterhalten. Ähm, ich glaube, Kevin Bacon hat man noch nicht genannt, der auch mit genau. dabei ist. Ne? Mhm. Ja. Ähm,
0: Und Mr. Photoshop. Ja, ja, genau. Ryan Busling, <lacht> ja. Ryan <Busling.
1: lacht> Nee, aber mal abwarten.
2: Ja, sehe ich auch so. ist ist... Bestimmt ganz nett Unterhaltung. Das ist auch definitiv ein Film, den ich nicht im Kino sehen werde, aber irgendwann auch bestimmt mal seinen Weg in meinem Player findet. Ähm, wie gesagt, Besetzung ist nett. Trailer fand ich jetzt nicht irgendwie abstoßend. Ich bin kein großer Fan von Steve Carell. Grundsätzlich nicht. Aber so hier wirkte das ganz nett, weil das nicht so, so dieser Holzhammer-Humor ist. Und auch so von den, von den Gefühlen, sage ich mal, die da so vermittelt werden, ist es halt auch nicht so das Platteste. Und auch mit den verschiedenen Generationen, sag ich mal, so die ältere Beziehung, neuere Beziehung mhm. und so, fand ich eigentlich ganz okay. Also durchaus habe ich mich angesprochen gefühlt ein bisschen, aber äh, also für Kino wird es nicht reichen. So viel dann doch nicht.
1: Irgendwann bestimmt. Hatten nett. wir da eigentlich irgendwie einen bekannteren Regisseur jetzt gehabt? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Weiß ich auch nicht, muss ich sagen. Habe ich nicht nachgeguckt.
3: <lacht> das ist ein regie -Duo. Glenn Vicara okay. und schon Requa. Sag mir beide. Okay, Vom
1: Namen her jetzt... ich jetzt nicht...
3: Hm. Naja... Known for ja. also. Bad Santa als Writer. Ah, okay. Als Writer? Als okay.
0: Writer, ja. Hm. Ja, es sah ganz okay aus. Wie gesagt, bei ja. Schade ist es nicht so darstellertechnisch bis auf Steve Carell interessant, aber... Ja, mal als Sonntagvormittag Unterhaltung vielleicht, wenn er mal irgendwann auf der Leihliste war. Aber
3: Und ja. übrigens bei der Regie geführt bei I Love You Philip Morris. Also das ah, soll ja nicht okay. ganz schlecht sein.
0: Ja, interessiert mich nur überhaupt nicht. Ich meine, ich bin auch kein äh, Jim Carrey Fan. Und Autoren bei den Biberbrüdern. <lacht> Die, die waren geil. Die waren lustig. Ich wollte es gerade sagen. Ich bekenne mich schuldig. Ja, ich fand die gut. Ja, die waren immer lustig. Echt.
3: Mhm.
0: Gibt es eigentlich
1: schon eine VÖ? Nee, ne? Da haben wir. Ich nicht. Ich glaub, ja.
0: Ich, glaub, ich glaube nicht. Das ist ein Nischenprodukt, glaube ich. <lacht> Zwei von unseren vier Zuhörern werden jetzt sagen, von was reden die überhaupt? <lacht> Hat
3: ja. das was mit Justin zu tun? Ich, ich, mu ich muss gestehen, mindestens einer von den vier Podcast-Teilnehmern fragt sich auch, was zur Hölle
0: ist. <lacht> Wir werden dich hinterher mal aufklären. Wissenslücke genau. hier. Oder kannst du aber
1: das YouTube-Orakel befragen.
0: Mhm. Oh Mann. Jo. Okay, dann haben wir noch einen Trailer, eine Fortsetzung, Hangover 2. Ja, sag mal einen Satz dazu, wie erwartet, also den Trailer. Ich fand den ohne irgendwie große Überraschung, was jetzt nicht um schlecht gemeint ist, aber ja, mal gucken.
3: Ja, das ja. stimmt irgendwo, also es war, war wenig Überraschendes, aber... Ähm mir ging es persönlich zumindest so, ich fand den Teaser, der irgendwie vor einiger Zeit schon mal auftaucht, ist eigentlich überhaupt nicht interessant und jetzt durch den Trailer dann doch eher, äh, ja, wieder begeistert, würde ich fast schon sagen. Also, ich meine, der erste war ja wirklich äh, klasse, ein Spaßfilm, den man immer wieder anschauen kann und wenn der zweite genau in dieselbe Karte schlägt, äh, dürfte er zumindest nichts Falsches machen.
2: Ja, ich denke auch. Also ich fand ihn wie erwartet, und also beziehungsweise er sah aus, wie Andreas es geschildert hat. Ähm, Finde ich auch gut. Ich musste lachen. Ähm, fand es sehr amüsant zu sehen. Klar, ein paar Witze haben auch meinen Geschmack nicht ganz getroffen, aber ein paar durchaus. Und ich glaube auch, dass der ganz anständig werden wird. Also ich habe auch den ersten nicht im Kino gesehen. Ich glaube, den zweiten gucke ich mir auch nicht im Kino an. Aber der wird dann definitiv gekauft, weil ähm, der könnte echt wieder lustig werden und ich bin eh kein großer Komödienfan, aber den ersten mochte ich sehr gern. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass mich dieser Trailer und auch, wie Wolfgang gesagt hat, den, den Teaser fand ich auch. Aha, uh -huh, okay. Ja. Mhm. Mm und jetzt konnte man zum Beispiel ein bisschen mehr sehen. Ein paar nette Weiterführungen, auch mit dem Tattoo im, im Gesicht, sage ich mal. Das, das hatte ja auch Mike Tyson, so ein Tattoo im Gesicht, meine Zeit lang. Oder hat er, glaube ich, wahrscheinlich immer noch. Also auch, dass diese, das Thema so ein bisschen fortgeführt wurde, fand ich ganz amüsant. Und sonst, ja, Thailand als Location bietet natürlich auch Angriffsfläche für so manch einen Gag, der wahrscheinlich vielleicht noch nicht im Trailer gezeigt wurde. abwarten mal schauen. Aber ja. Das Wolfpack ist wieder zusammen und mal gucken. <lacht> mal gucken, was sie bringen diesmal.
1: Den ersten, den fand ich eigentlich, ja eigentlich ziemlich klasse. Ähm, hatte den sowohl im Kino als auch ein paar Mal auf Blu-Ray gesehen. Äh, ja, jetzt beim zweiten bin ich ein bisschen skeptisch, ja, wie das also mit Fortsetzung ist. Hm, funktioniert das Ganze nochmal oder ist das jetzt wirklich nur nochmal das Ganze aufgewärmt? Trailer für sich sah ja schon interessant aus, aber... Ja, Skepsis bleibt dennoch. Ich, ich
0: warte noch mal ab. Ja, müssen wir ja. Er ist ja noch nicht mal veröffentlicht. Von daher warten wir auf jeden Fall ab. <lacht> ähm, so viel zu den Trailern. <lacht> äh, ja, ähm, bei den Last Seen wird heute Wolfgang anfangen und mal ausnahmsweise mit einer Serie.
3: Ja, und bei mir lag in letzter Zeit ähm, die erste und die zweite Season von Mad ähm, Im Player, worum geht's ganz kurz? Äh, es, ist, ja, es geht um eine weibe in den Anfang, in dem Anfang der 1960er-Jahre, äh, die eben ja mit ihrem äh, Creative Director, der von John Hamm gespielt wird, äh, Don Draper eben versucht. Äh, ja, die großen Kunden quasi an Land, Land zu ziehen, das heißt dann Lucky Strike und Pan M und ja, was man halt so diese, diese alten, großen amerikanischen Marken irgendwie ein bisschen auch, auch im Hinterkopf hat. Ja, ähm, ist im Prinzip, äh, geht, geht in jeder Folge ein bisschen um, um äh, einen Kunden irgendwo, der bedient werden will, entsprechend mit, mit ja, einem auf ihn zugeschnittenen Kampagne, ähm, das Ganze wird dann noch versetzt mit äh, einer Vergangenheitsstory von, von Don Draper, äh, wo er, wohl auch, oder wo, wo er in, im, im Koreakrieg war. Und solche Sachen werden da ein bisschen mit eingeflossen. Und ja, äh, hauptsächlich aber ein bisschen so die Atmosphäre der 60er-Jahre wird eingefangen in der Serie. Und da muss ich jetzt gestehen, äh, nach all den Vorschusslorbeeren, die ja die Serie irgendwo eingeheimst hat. Ich kann es nicht ganz verstehen. Ähm, ich fand die ersten beiden Seasons jetzt, ich habe sie zwar auch relativ kurz hintereinander geschaut, ich bin da aber bei den Serien auch meistens so jemand, der es dann einfach ja, durchschaut und, und äh, ja, einfach wissen will, wie es weitergeht. Aber ich muss gestehen, ich fand sie nicht wirklich herausragend. Es eine, ist eine solide Serie, meiner Meinung nach. Äh, sie ist unterhaltsam. Ähm, weil wir es gerade auch ja in der letzten Ausgabe mit LA Confidential hatten, da hatten wir ja auch alle gesagt, wie toll die Ausstattung quasi ist. Äh, auf das Niveau kommt Mad Men als Serie definitiv nicht, dass sie irgendwo ähm, dieses ja, zeitgenössische Flair ein bisschen einfängt, dass, dass es einfach ein bisschen zu beschränkt mit, mit den paar Sets, die man hat und dann Außenaufnahmen oder so gibt es eigentlich äh, überhaupt nicht zu sehen. Ja, äh, wie gesagt, nicht der große Reiser für mich. Äh, Darstellertechnisch aber durchaus sehr ordentlich besetzt und gespielt auch, äh, wie gesagt, John Hamm als, als Don Draper, der, glaube ich, auch einen Emmy jetzt bekommen hat für die dritte Season. Ich lehne mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster, ich weiß es nicht genau. Äh, und ansonsten eben auch, äh, ja, eben. Echte Kerle, äh, die Frauen am Herd äh, und die Kerle bei der Arbeit und trinkend. Ja, wer. Rauchen. Und rauchen natürlich ja überall, wo, wo sie stehen und laufen. Ja, wer an der Werbeagentur arbeitet, hat damit bestimmt seinen Spaß. Ähm, allen anderen, ja, würde ich empfehlen, erstmal die ersten paar Folgen anzuschauen und dann eventuell weiterzumachen.
2: Ja, steige Wertung. ich einfach mal kurz rein, oder? Wertung?
3: Ja, Achso, äh, wertungstechnisch beide Seasons einfach bei einer ja, ganz soliden 7 von 10. Mhm. Gut, dann steige ich jetzt einfach mal kurz ein. Ich habe <lacht> mir die ersten drei
2: Seasons im Rahmen dieser amazoncom aktion günstig geschossen. Bin jetzt kurz vor Abschluss der ersten Season und ähm, kann dir A so ein bisschen zustimmen. Im Sinne von, es ist nicht so diese Reißerserie, die einen packt und ähnliches. Und vielleicht verdienst du auch nicht ganz die Qualität der Vorschusslehrerbeeren, die sie geerntet hat im Vorfeld irgendwie. Äh, aber B muss ich sagen, gefällt sie mir eigentlich ziemlich gut. Wertungstechnisch muss ich dazu aber auch sagen, komme ich aber auch nicht über eine 7 von 10 hinaus bislang. Ähm, ich mag sie eigentlich ganz gern. Es ist keine Serie, die ich jetzt äh, so schnell hintereinander weggucken muss und deswegen lasse ich mir auch gerade irgendwie meine Zeit. Aber ich gucke immer wieder gerne eine Folge, um einfach zu gucken, wie es weitergeht. Mir gefällt das ganz gut, so das Geschehen, aber es halt halt nicht so diesen Pull oder diesen packenden Faktor. Ähm, aber durchaus finde ich die, die Geschichte amüsant. Ich will wissen, wie es weitergeht. Äh, die Darsteller sind gut und die Figuren sind auch ganz nett porträtiert und gezeichnet seitens der Drehbuchautoren. Ähm, kann ich mir gut immer zwischendurch mal so angucken. Aber ich wie gesagt, jetzt mal wieder aufs Fernsehen bezogen. Ich hätte auch kein Problem damit, das jetzt auf ZDF Neo einmal pro Woche zu gucken, von, von dieser Taktung her, in dem Sinne. Natürlich Originalfassung gucke ich es mir an und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Aber es ist jetzt nicht so ähm, ja, wie andere Serien, wo man dann plötzlich den Drang verspürt, sich die an einem Wochenende wegzureißen. Nee, ist es ist
3: definitiv nicht. Wie gesagt, ist bei mir halt so, ich schaue mal Serien meistens geballt an, aber das ist jetzt echt eine Serie, wo man sagen kann, ich schaue da mal eine Folge und da mal eine Folge und wenn ich zwischendrin mal eine verpasse, ist es auch nicht sonderlich schlimm, also äh, ja.
1: Ja, aber das liegt ja auch mit darin, du hast ja da generell jetzt bei der Serie eher so einen ja, ruhigeren Erzählfluss und ja. hast ja auch nicht irgendwie so einen großen Cliffhanger am Ende, ne? Aber, jo. ja.
2: Ja, deswegen. Also ich werde mir noch mit den nächsten zwei Staffeln meine Zeit lassen und dann aber gewiss auch auf die vierte und so zurückgreifen, wenn das jetzt nicht noch irgendwie qualitativ abstürzt, was es aber scheinbar nicht tut, wenn man so den Kritikern glauben mag. Also solide Unterhaltung. Wie gesagt, ich habe die erste noch nicht ganz durch. Ich glaube, mir fehlt eine Folge noch oder so. Aber bislang stehe ich mit deiner Wertung auch konform.
1: Also sieben von zehn auch von mir. Ich kann dich da übrigens beruhigen, Stefan. Ich habe die dritte ja auch schon gesehen gehabt und ähm, hält das Niveau. Also fällt nicht
0: ab. Okay, schön. Ja. Ich hab, bin ungefähr so weit wie Stefan, glaube ich, auch irgendwo in der Season 1. Weiß nicht, wie weit wie, oder wie viel mir noch fehlt. Ähm, und um mir geht es eigentlich ähnlich. Also ich finde sie okay. Äh, man kann sie gut gucken. Es ist ein bisschen, ja, selbst der Hauptdarsteller wirkt irgendwie ein bisschen... Ähm, unauffällig, sage ich jetzt fast mal. Also es ist wirklich schon so diese Konformität der einzelnen ähm, Personen schon eigentlich erschreckend hoch, was vielleicht auch der Zeit geschuldet ist. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich weiß, also mir ging es auf jeden Fall so, dass ich da von den einzelnen Typen gerade so diese Nebendarsteller, ähm, die waren ja fast beliebig austauschbar und das hat mich ein bisschen gestört, weswegen ich auch nicht so ganz begeistert war. Und auch John Hamm finde ich nicht so prickelnd. Was mir gefallen hat, ist so wirklich so die, die, die diese Werbeagentur an sich oder die Versuche, die Kunden zu halten, auch mit den Mitteln der damaligen Zeit, auch, äh, auch diese. Die, die, dass jeder an jeder Ecke raucht, was heute ja schon äh, extrem ist. Was mich dann auch wieder gewundert hat, dass ausgerechnet Sony, gerade in Amerika, äh, dann, obwohl jeder raucht, so viel Emmys bekommt, weil das ja auch oft so in Filmen oder im Kino mal oft hört, der als absolute No-Go mhm. ist und da äh, äh, habe mich dann doch sehr überrascht irgendwie, dass die da, naja, wirklich Kette rauchen ohne Ende. Aber gut, äh, wie gesagt,
3: Vielleicht. ja, ich, vielleicht kommt die Serie einfach nur deshalb so gut an, weil viele äh, in diesen ja Auswahlkriterien und wo auch immer äh, oder Auswahlgremien die Rolle der Frau hier vielleicht sich wieder zurückwünschen oder keine Ahnung. Also das äh, <lacht> ist, ist, ist ja, ex klar, extrem ja, befremdlich, wenn man das so ein bisschen aus der heutigen Zeit sieht oder wenn man gerade die, erst, die, die erste Folge, wenn, wenn dann quasi die Hülle von der Schreibmaschine äh, runtergenommen wird und so mit dem Satz ja keine Angst, der Herr, der die Maschine gebaut hat, der hat sie so gebaut, dass er auch eine Frau bedienen kann. Und, und solche Sachen, also das ist wirklich, ja.
0: <lacht> ja, stimmt, also schon sehr merkwürdig irgendwie. Uh, auf der einen Seite natürlich schon ein gewissem Maße unterhaltsam, ja. aber auch sehr extrem, wenn man das so mit heute vergleicht. Uh, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass sich das viele zurückwünschen. Also
3: ja gut, aber wenn January Jones bei mir zu Hause am Herd stehen wird, da ja. hätte ich jetzt auch keine Probleme mit. Muss okay. ganz ehrlich gestehen.
0: Nicht unbedingt.
3: Hm. Jo. Schön.
1: Ich kann selber kochen.
0: Ja, schön. Ja Perfekt. Ja, machen wir auch mal ganz Madman-mäßig weiter. Stefan, du hast auch Zwei Sachen angeguckt. Genau, eine Sache sogar mit John Hamm, aber da komme ich später nochmal drauf zurück.
2: Ich fange einfach mit einem anderen Film an. Burlesque heißt der, habe ich mir im Flieger angeguckt, also nicht gekauft oder so. Aber ich hatte zum Beispiel die Auswahl zwischen Tangled, Burlesque und True Grit und ich habe mich für Burlesque entschieden. Denn nicht nur sind die Kornbrüder ja überbewertet in meinen Augen und 3D-Filme sowieso nicht gut im Flieger zu sehen, aber ich war einfach neugierig. Bitte? 3D-Filme. Ach, Tangled Tangled ist 3D? Ja. War okay. früher, also war im Kino 3D. Sagen wir. Ah, ja, okay, wusste ich gar nicht. Ah ja, doch, 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 doch. Ähm, wie auch immer, um den Bogen wieder zu schlagen, zu Bollesk, äh, einfach so ein bisschen äh, Neugier bezüglich dieses Projekts, sprich Christina Aguilera's großes Debüt, sage ich mal. Und äh, ja, worum geht es in Bollesk? Es geht um eine ganz klassische. Kellnerin in einer Provinz-Kleinstadt, die davon träumt, in L.A. als äh, Sängerin Karriere zu machen. Äh, arbeitet in so einem alten Diner, hat einen bösen, blöden Chef äh, und schmeißt irgendwann das Handtuch, weil sie da, wie gesagt, davon träumt, in der Stadt der Engel Ist ein Star zu werden. Reist kurzerhand dorthin mit ihrem letzten Geld. Ein Bus kommt an, aber stellt dann schnell fest, äh, ja, so eine große, schnelle Karriere lässt sich nicht von heute auf morgen erreichen und ja, auf ihrem Weg durch die Stadt, wo sie sich erstmal so ein billiges Hotelzimmer beschafft, äh, kommt sie an so einem Club vorbei, so einem poles club zieht sie magisch an und ihre letzten paar Dollars ja, investiert sie in den ein Eintritt. Drinnen stellt sie fest, dass wow, die Tänzerin und Sängerin auf der Bühne, Mensch, das wäre ja genau ihr Ding. Äh, leider ist gerade kein, kein Posten frei, aber sie lernt den Bartender Jack kennen, gespielt von Cam Gigandet, wie auch immer man ihn aussprechen mag. Es ist Es furchtbar, weil er überall
3: auftaucht, gell?
2: Ja, er spielt inzwischen <lacht> überall mit und man kann seinen Namen nicht vernünftig aussprechen. Merkwürdig, aber nun ja. Er besorgt ihr quasi so ein bisschen, oder sie besorgt es sich selbst, den <lacht> Kellnerjob. <in> den, ja. <lacht> <lacht> ja, also sie, sie fängt dort als Kellnerin an zu jobben, sagen wir es mal so. Die Chefin Tess, gespielt von Cher, Führt den Laden, der aber ein bisschen in Schwierigkeiten steckt, finanzieller Art. Ihr Partner, Vince, gespielt von Peter Gallagher, würde am liebsten die ganze Sache verkaufen. Aber ja, das möchte Chair-Test nicht. Wie auch immer, durch ein paar Zufälle, auf die ich gar nicht weiter eingehe, weil sie sehr klischeehaft sind, steht irgendwann unsere gute Hauptdarstellerin, die übrigens Ellie heißt, Christina Aguilera auf der Bühne beweist ihr großartiges Gesangstalent und dass sie auch tanzen kann und wird zum Star der Show, was äh, ihrer schärfsten Rivale Nikki, gespielt von der wunderbaren Kirsten Bell, nicht so schmeckt. Also Eifersucht und der Intenserin, bla bla bla. Kurzum, ähm, Burlesque ist eine Kreuzung aus einer PG-13-Version von Showgirls und einem überlangen Videoclip mit dem Thema, ja, Burlesque eben. Ähm, fand ich auf eine extrem klischee durchdrängte Weise durchaus irgendwie unterhaltsam. Also ich benutze einfach mal das Wort mal wieder Guilty Pleasure. Ähm, es ist nicht so schlecht, wie ich es befürchtet habe und aber auch natürlich nicht so gut, wie es vielleicht irgendjemand erhofft hat. Ähm, Christina Aguilera spielt nicht schlecht. Sie kann durchaus etwas Schauspielern, drücken, was drücken wir mal so aus und sie kann verdammt gut singen, aber das wissen wir ja alle und auf der Bühne Präsenz hat sie auch. Also passt der Teil. Share ähm, gut, finde ich, kann nicht so gut singen und ihre Bühnenpräsenz, naja, wie sagt es, ja, ja, Opener bei den ähm, letzten Verleihungen da, ähm, ja, es ist nicht mehr 1975, aber Cher lebt immer noch, so ungefähr. Ähm, Cher mag ich einfach nicht. Und das ist auch so ein Problem. Sie hat dann auch ihren großen Auftritt, wo sie nochmal singen darf, bla bla bla, das fand ich alles doof. Äh, der Vorteil ist, ihr zur Seite wurde ein, ähm, ja, mal wieder einen schwulen, porträtierender Stanley Tucci gespielt, äh, gestellt. Wie auch schon den Teufel trägt Prada. Aber die Chemie zwischen Cher und Stanley Tucci ist einfach großartig. Also die spielen sich die Bälle zu, die Dialoge stimmen, der Wortwitz stimmt. Und das, das führt einfach zu echt einer guten Stimmung in dem Bereich. Ähm, es gibt natürlich auch die übliche Liebesgeschichte zwischen Ali und äh, Jack. Und ja... Wird sie den Club verlieren? Fragezeichen. Äh, wird sie ihre Konkurrentin ausstechen? Oder mit welchen Mitteln könnte sie zurückschlagen? Bla, bla, bla. Also Klischee über Klischee über Klischee. Ähm, durchaus unterhaltsam, das Ganze. Erst ist vielleicht ein bisschen lang. Ich glaube, er ging 110 Minuten oder so. Den hätte man ab und an ein bisschen kürzen können. Zumal die einzelnen Nummernrevues wirklich wie Videoclips im MTV-Stil einfach hin, zum Teil hintereinander weggezeigt werden. Äh, das ja, hätte man definitiv zusammenfassen können. Ansonsten Kirsten Bell muss man auch erwähnen. Ein bisschen verschenkt darstellerisch mal wieder. Aber ich sag mal, ähm, ja jetzt mal wieder aus einer sexistisch-männlichen Perspektive betrachtet, wo wir schon bei Mad Men angesetzt haben. Sie hat auch ein paar nette Tanznummern in Unterwäsche auf der Bühne. Und das ist eigentlich ganz nettes Augenfutter, möchte ich mal so behaupten. Um, Regie hat übrigens geführt Steve Anton, der The Glass House 2 gedreht hat, die Direct-to-Video-Fortsetzung, die mir aber auch schon ganz gut gefiel. Die hatte auch schon einen netten Look an sich und so auch dieser Film. Um, wie gesagt, wer so ein bisschen burlesque die Musik mag, wer mit Christinas Stimme oder mit ihrer Musik in diesem Stil was anfangen kann, dem sei dieser Film empfohlen. Auch Chair-Fans könnten auf ihre Kosten kommen. Ich bezweifle, dass wir unter unseren Zuhörern welche haben. Wenn doch, möge man ihr das verzeihen, aber wie auch immer. Ähm, ist in Ordnung. Der Film hat zwei Golden Globes gewonnen, habe ich gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wofür. Wahrscheinlich auch irgendwie Musik oder sowas. Ähm, er ist okay. Solide Unterhaltung, möchte ich sagen. Ich gebe ihm eine ganz Knappe 5 von 10, einfach weil es nicht so ganz meine Musik ist. Aber ähm, es gibt wesentlich schlechteres da draußen, gerade aus diesem Genre. Er ist nur echt extrem kitschig. Und ähm, ich habe es kurz erwähnt, er hat mich am Anfang echt so ein bisschen an Showgirls erinnert. Einfach auch dieses ganze Guilty Pleasure und wie gesagt, leicht bekleidete T Tänzerin, aber das Ganze natürlich auf strikt PG-13 getrimmt. Also man sieht sie alle in Unterwäsche oder auch nackt auf der Bühne, aber dann halt mit den verdeckten Körperstellen. Ähm, aber so vom Prinzip her, von der Geschichte auch mit der Tänzerin, die es groß schaffen möchte und so weiter, hat es mich echt irgendwie stark dran erinnert, während es dann am Ende immer konventioneller wurde in Sachen Liebesgeschichte und wird sie den Club behalten und so. Ähm, ja, knappe 5 von 10, von mir nicht so schlecht wie befürchtet. Ich glaube Andreas, ähm, ja, du wirst den nie
0: gucken, oder? Ähm, ich, ja, ich glaube, ich fasse mich kurz. Nein, ich werde den nie gucken. Ich, nee. <lacht> ich, ich, muss also, sagen.
3: ich muss ja gestehen, ich fühle mich dazu hingezogen, den irgendwann mal anzuschauen. Ähm, inhaltlich Klar wird es nichts Neues sein und mich hat er jetzt irgendwie, äh, den habe ich jetzt auch vor einiger Zeit gesehen, äh, mit, mit Mary, Mary Elizabeth Winstead, Make it Happen, Da die gleichen sich inhaltlich glaube ich eins, ja. eins zu eins, also da dür, dürfte nicht viel um sein wahrscheinlich.
2: Ja, den Make it habe ich auch noch im Regal stehen, den habe ich noch nicht geguckt. Also, wie gesagt, der ist halt, wer, wer so diese Burlesque-Geschichte eigentlich mag oder damit irgendwas anfangen kann, hat hier natürlich einen guten Zugang. Und ähm, wie gesagt, ich mochte wirklich die, die Chemie zwischen Stanley Tucci und Cher. Die hat viele rausgerissen. Im Prinzip wiederholt Tucci auch nur seine Rolle aus Teufel trägt Prada, aber das macht er gut. Also so diese väterliche Mentorfigur, aber ne, mit dem Humor und der leicht schwulen Ader und so. Was, was ich noch lustig finde, was mir so aufgefallen sind, es sind verdammt viele Transenwitze in dem Ding. Also irgendwie jeder bezeichnet die anderen als, als Transe oder so. Also ist ganz, ganz nicht so aufdringlich, wie es jetzt klingen mag, aber so in so Dialoge reingearbeitet. Also auch, dass, dass ja eine Tänzerin Chaim als Daddy bezeichnet und nicht als Mutter und so. Und Mensch, du hast doch bestimmt Kehlkopf oder solche Sachen. Also das, das, das fand ich durchaus irgendwie amüsant. Und ähm, also man, er, er hat so ein paar Ecken und Kanten der Film, die ich, die ich so im Vorfeld nicht erwartet habe. Aber ansonsten ist er halt Klassisch zielgruppenorientiert ausgerichtet das Ganze. Also ich glaube eigentlich auch, Wolfgang, du dürftest damit durchaus ein bisschen was anfangen können. Und wenn dir schon der Make-it-Happen gefällt, wenn du sagst, der ging in diese ähnliche Richtung, ähm, dann behaupte ich einfach mal, kannst du hier durchaus mal einen Blick riskieren. Vielleicht nicht unbedingt kaufen. Wie gesagt, nee. ich habe ihn ja auch kostenfrei geguckt. Ja. Aber man kann ihn sich ohne weiteres angucken. Und du, René, irgendwie Interesse mal irgendwann
1: dran? Ähm, eine ganze Weile vorbestellt. <lacht> okay,
3: gut. Machen wir weiter. <lacht> Gut, dann machen wir habe, weiter. Habe ja? ich alles nicht
0: gehört, aber es macht ja nichts. <lacht> Kommen wir mal zu etwas, was mich mehr interessiert, was du angeguckt hast, nämlich Sucker Punch.
2: Genau, ich habe mir Sucker Punch angeguckt. Das Schmachten nach diesem Film hatte ein Ende und ich saß im Kino und es ging los mit ich sag mal, dem Großart der großartigsten Pre-Credit-Sequenz, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Die gibt es auch im Netz, die ist veröffentlicht worden. Das ist quasi der Einstieg in den Film, bevor die Anfangstitel-Einblendung geschieht, und zwar zu Sweet Dreams, gesungen von der Hauptdarstellerin oder gehaucht, kann man schon fast sagen, Emily Browning. Ein super stylischer, düsterer Vorgeschmack, auf was, was folgt. Wahnsinn. Ähm, da merkt man auch gleich, ja, wir befinden uns in einem Sex-Snyder-Film, wie auch jeder eigentlich, der den Trailer gesehen hat, schon weiß. Ähm, worum geht's? Einfach ganz Kurzfassung. Es geht um eine junge Dame namens Baby Doll in Anführungsstrichen. Am Anfang hat sie keinen Namen, aber sie bekommt diesen Spitznamen sozusagen. Auf Deren Mutter stirbt gleich am Anfang. Sie und ihre kleine Schwester sind daraufhin allein dem bösen Stiefvater ausgesetzt, der versucht, beide kurz nach dem Tod zu missbrauchen. Ähm bei Baby Doll gelingt es nicht. Sie kann sich in ein Zimmer flüchten, aber die kleine Schwester ist etwas wehrloser, woraufhin Baby Doll zum Revolver greift äh, und auch einen Schuss abgibt. Leider stirbt in diesem Zusammenhang die Schwester und nicht der böse Stiefvater, woraufhin der sie ja quasi der Polizei ausliefert, beziehungsweise sie in eine geschlossene Anstalt stecken lässt. In dieser Anstalt ähm, flüchtet sich Baby Doll in eine Traumwelt um sich, ja, ich sag mal, um der harten Realität zu entkommen. In dieser Traumwelt, eine parallele Realität, ähm, sind Sie und Ihre ja, Mitinsassen dieser Irrenanstalt oder dieses Mental Institutions ähm, in einem Bordell, wo ich auch, wo man auch sagen kann, okay, äh, vielleicht nicht der beste Ort in der Fantasie, um sich hinzuflüchten aus der grausamen Realität, aber auf jeden Fall in diesem Bordell sind Sie alle quasi Tänzerinnen, die... Ähm, ja, die Kunden sozusagen auf der Bühne animieren, sie mitzunehmen. Und ähm, in dieser Geschichte geht es darum, dass man feststellt, dass Babydoll ein besonderes Talent hat, nämlich zu tanzen und alle Männer um sie herum quasi in einen Trance zu versetzen. Das wird dann ausgenutzt, indem sie sich mit mehreren, ähm, ja gleich also ihrer Freundinnen dort in Anführungsstrichen zusammentut. Unter anderem Sweet Bee, gespielt von Abby Cornish, Rocket, Jenna Malone, Blondie, Vanessa Hudgens und Amber, gespielt von Jamie Chung. Die schmieden also den Plan, ausbrechen zu wollen. Jedes Mal, wenn Baby Doll also tanzt und alle ablenkt, sollen die eine, einen bestimmten Gegenstand stehlen oder beschaffen aus dem Etablissement, in dem sie dort sind. Und das dann für ihren Fluchtplan nutzen. Ähm, während dieser Tänze flüchtet sie sich in diese weitere Traumwelt, hätte ich fast gesagt. Sprich in Fantasieebenen, ähm, die man dann halt aus dem Trailer kennt. Das sind verschiedene Szenarien, wo das Ganze so ein bisschen spielerisch veranschaulicht wird. Das Exempel, ich nehme mal einfach eins aus der Mitte, um dann nicht zu sehr irgendwie was auszugreifen. Sie soll ein äh, Feuerzeug beschaffen, auf dem ein goldener Drache drauf ist. Und äh, daraufhin flüchten sie sich quasi während des Tanzes in eine, in eine Fantasiewelt, wo es um Drachen und Burgen geht. Und ähm, ja, sie müssen quasi das Feuer aus einem Drachen stehlen und so weiter. Es ist also sehr abstrus und abgefahren. Aber ja, ich sag mal, wer den Trailer kennt, erkennt auch die verschiedenen Szenarien. Es sind also fünf Missionen. Es gibt auch einen Mentor, der sie quasi da durchführt mit ja, Rat und Tat, sage ich mal, gespielt von Scott Glenn in den Credits nur als Wise Man angekündigt beziehungsweise benannt und ähm, ja, so navigiert sich der Film quasi durch diese fünf Missionen, während sie im Prinzip tanzt auf den verschiedenen Realitätsebenen und man muss bedenken, dass die eigentliche Realitätsebene am Anfang ist und ähm, dass sich also das meiste einfach nur im Kopf abspielt und dementsprechend auch manch einer irgendwie durchaus im Vergleich mit Inception ...herangezogen hat in seinem Verriss, ich sage Verriss bewusst, weil der nicht sehr gute Kritiken abbekommen hat, der Film. Ich sehe das etwas anders, nicht ganz anders, weil ich durchaus so meinen Kritikansatz nachvollziehen kann... Das Problem an dem Film hauptsächlich, bevor ich auf die guten Sachen zu sprechen komme, ist, dass man nicht wirklich eine Verbindung aufbauen kann zu den einzelnen Figuren. Also der Prolog, so wahnsinnig toll der auch ist, ähm, er schafft es nicht, einen vernünftigen Zugang zu Baby Doll zu äh, etablieren. Ähm, man lernt sie auch nicht unbedingt tiefgehend genug kennen, um wirklich mit ihr mitzufiebern, auch ihre äh, ja, Mitinsassen. Ähm, sind eher oberflächlich gestrickt, also schön anzusehen, aber halt von der Charaktertiefe nicht sonderlich, ja, tief. Und ähm, das ist halt das Problem des Films. Also die emotionale Komponente stimmt da nicht so ganz. Man kriegt keine Connection und ja, es bleibt so ein bisschen, man guckt, aber man wird nicht so dire direkt involviert in die Geschehnisse, so tragisch das auch sein mag. Die Sache ist auch die, ähm, der Film sieht von den Trailern her sehr bunt und, und ja, verspielt aus, das ist er auch. Er ist aber in Wahrheit extrem düster und da hat Zack Snyder ja auch Probleme mit der MPAA bekommen, denn er hat ja von Anfang an einen PG-13-Film angestrebt, wollte das auch machen. Und äh, musste den auch so ein bisschen runtertrimmen trimmen vor dem Kinostart, um wirklich PG-13 rauszuholen. Er ist fürs PG-13-Publikum noch immer ziemlich düster, meiner Meinung nach. Und auch von den Themen, die einfach aufgegriffen werden, Prostitution, Vergewaltigung, Missbrauch, Lobotomie, Irrenanstalt und so weiter und so fort. Also wirklich, äh, man hat da den vielleicht ein bisschen sinnvoller auf dem R-Rating von Anfang an ausrichten sollen, dann wäre es einfach konsequenter gewesen und man hätte einfach auch ein bisschen ja mehr ausloten können. Wo der Film natürlich seine große Stärke hat und äh, ich glaube, das hat die Leute auch, wie auch uns im Rahmen unserer Podcast schon früh auf dieses Projekt aufmerksam gemacht und angezogen und sabbern lassen, ist einfach, dass das Ding ein Zack snyder film ist. Also, er ist einfach audiovisueller Wahnsinn, kann man nicht anders sagen. Ähm, er sieht großartig aus, die, die Bildkompositionen sind toll, es ist fantasiereich, ähm, die Hauptdarstellerinnen sind toll aus, alles ist stylisch und so weiter. Ähm, der Soundtrack ist absolut großartig. Also wir wissen ja seit Watchmen, dass äh, Snyder durchaus ein Händchen dafür hat, Musik zu sehen. ja. Zu verknüpfen hätte ich fast gesagt, hier auch, ich habe mir gleich nach dem Kinobesuch den Soundtrack bei Amazon geholt, ähm, sind tolle Sachen drin und einfach auch ne, mal wieder Björk in einem Film zu hören bei einer laut rockenden action -Szene, ist einfach cool und der Einstieg auch mit der Sweet Dreams Cover-Version von der Hauptdarstellerin, ja. äh, hört sich klasse an und passt auch wunderbar zum Film. Also wie gesagt, für die Ohren und für die Augen ist dieser Film klasse. Er ist unterhaltsam, er geht, ich weiß es nicht, ich glaube auch irgendwie um die 100 Minuten, ich glaube knapp drüber. Ist sehr kurzweilig, auch durch die verschiedenen Missionen. Ähm, ich, kenn, ich kann mir vorstellen, dass manche Leute so ein bisschen das Scott Pilgrim-Syndrom entwickeln. So, da ging es ja auch, man muss so bestimmte Anzahlen von Kämpfen abhandeln, um zum Endgegner zu kommen. Hier ist es nicht ähnlich, man weiß genau, es sind fünf Aufgaben, vier davon sind klar definiert, das andere ist so ein bisschen im Hintergrund belassen und ähm, ja, man kann sich dann also vorstellen, dass man so und so viele Szenarien durchlaufen muss, um dann zum Ende zu kommen. Ähm, das nimmt das ein klein bisschen an Reiz, aber wie gesagt, dadurch dass die so fantastisch sind, einfach wie gesagt, Drachen kommen vor erster Weltkriegsszenario, Zukunftsvision mit einem Zug, der über eine schwebende Schiene fährt und Kampfrobotern und ja, eben noch eins, was ich irgendwie gerade vergessen habe, wie auch immer. Ähm, Zack Snyder-Fans, <lacht> guckt euch diesen Film an. Er ist toll, er lohnt sich im Kino, er wäre in 3D großartig gewesen. Also das ist ehrlich gesagt irgendwie auch ein Fall, wo ich nicht verstehe, warum der nicht gleich auf 3D ausgerichtet wurde. Er hat sehr viele Shots drin, die einfach für 3D prädestiniert gewesen wären. Zack Snyder hat ja gesagt, er hat ursprünglich 3D gedacht, aber hat es dann zurückgerudert, als er meinte, dass die Technik irgendwie doch nicht gepasst hat, seiner Meinung nach, wahrscheinlich von den Kameras her. Ähm, aber er hat, der hat viele Szenen drin, die einfach in 3D großartig ausgesehen hätten und wo man auch wirklich in 2D sieht und denkt auch, Mensch, in vernünftig gemachten 3D wäre das großartig gewesen. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, die Dialogqualität lässt manchmal ein bisschen zu wünschen übrig. Klar, es ist alles naiv gedacht, weil es auch in Fantasiewelten spielt und auch aus dem, ja, ich sag mal, dem, dem ja, vernebelten Geist einer missbrauchten Minderjährigen quasi entsteht, kann man so ein bisschen alles das schönreden. Aber wenn man die Dialoge so an sich hört, sind sie teilweise sehr simpel gestrickt, auch die Weisheiten, die Scott Glenn zum Besten gibt, ja, es, ja sind halt, ich will nicht Plattitüden sagen, aber es sind jetzt nicht so gerade die, die, die geistigen Ergüsse, die man vielleicht äh, sich erhofft hat, also wie auch immer. Ähm, ja, dementsprechend, ich sage Style over Substance, ganz klar, Sex Snyder-Fans kommen auch hier auf ihre Kosten, ich bin Sex Snyder-Fan, ähm, den Eulenfilm habe ich bis heute nicht geguckt, weil das zähle ich nicht so ganz mit zu seinem Övre, aber ähm, alles andere folgt er seinem eingeschlagenen Muster und ähm, hat es gebracht. Leider, wie gesagt, zu sehr ein bisschen Style over Substance. Man hätte sich ein bisschen mehr gewünscht und ein bisschen konsequent. Ich bin sehr gespannt, wenn die Langfassung auf Blu-ray rauskommt. Ähm, was da noch dazukommen kann also irgendwie Musical-Nummern kommen noch dazu diese Tänze von Baby Doll sieht man übrigens nie und das ist auch gut so ich hoffe die werden nie gezeigt denn da, das ist quasi der Vorstellungskraft überlassen wie das denn wirklich aussieht also jedes Mal wenn sie wirklich zu tanzen anfängt, zieht sie sich in diese Traumwelt zurück und am Ende des Transes, des Traumes wie auch immer, dann sieht man nur die Reaktion der Zuschauer und also die Zwischenzeit wird nie gezeigt John Hamm, um nur kurz abzuschließen, spielt äh, ein Lobotomiearzt, der halt eine Lobotomie an ihr durchführen will. Hat einen kleinen Kurzauftritt in dem Sinne, aber es war nett, ihn zu sehen, weil ich, wie gesagt, auch parallel Mad Men sehe. Äh, und ähm, ich gebe einfach von der Note her eine ganz knappe 7 von 10. Also ich hatte kurz überlegt 6 von 10 bis 7 von 10, aber einfach weil ich mich schon drauf freue, den nochmal auf Blu-ray zu gucken, also in richtig schön scharfer Qualität und dann auch in einer etwas längeren Fassung gebe ich Ihnen vorab schon mal wirklich eine knappe 7 von 10, statt einfach eine 6,5 sozusagen und ähm, empfehle ihn euch. Punkt. Was sagt
0: ihr dazu? Ja, ich, werde ich auf jeden Fall noch sehen. Ähm, irgendwann, hoffe ich. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, Kino weiß ich nicht, ob ich es noch hinbekomme, aber mal gucken. Ja, aber ein bisschen hast du mir natürlich so die, die, das ganz große Sabbern genommen, vielleicht zurecht. Ähm, ich werde jetzt auf jeden Fall mit etwas realistischeren Erwartungen an den Film rangehen, was ja vielleicht ganz gut ist.
2: Ja, ich denke auch. Also ich war mit meiner Schwester und irgendwie fünf Kumpels drin. Meine Schwester <lacht> wollte ihn sehen und die Männer sowieso. Ähm, wir waren also durchweg angetan, wir fanden den gut, aber es gab auch so ein paar Stimmen, wo man dann so beim Rausgehen im Publikum hörte, und, ach, das war ja doof. Ähm, also der lief ja auch nicht sonderlich erfolgreich in den USA, ich kann es irgendwie verstehen, wie gesagt, der ganz große Wurf ist es nicht, aber wer wirklich sich auf Style over Substance wirklich im Vorfeld einlässt, ähm, der wird in dem Bereich wirklich bedient, aber äh, ja, wie gesagt, der, der ganz große Wurf ist es leider nicht geworden.
3: Wolfgang? Ja, ich war am überlegen, ob ich ins Kino gehe, weil er jetzt äh, auch ein paar O-Ton-Vorstellungen lief bei uns. Ähm, habe es dann aber doch sein lassen, weil man gedacht habe, ich schaue mir dann lieber auf, auf Blu-ray die ja, etwa 20 Minuten längere Fassung, soll es glaube ich sein, an. Und äh, ja, da werde ich mir ihn dann wohl auch relativ schnell holen, wenn er erscheint.
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Hatte erst den... Ähm Kinobesuch fest eingeplant gehabt, aber ähm, ja, als ich dann auch das hörte, wie du gerade sagtest, dass dann irgendwie, ich habe den verschiedene Werte gehört, von 14 bis 17 Minuten oder so, keine Ahnung. Jedenfalls einiges hat er ja halt rausgenommen wegen des ähm, Ratings. Ähm, ja, werde ich mir den dann wohl auch bei Erscheinen dann auf Blu-ray zulegen.
2: Also ich denke auch, auf Blu-ray wird der toll werden. Also, also ich hoffe,
0: ob, ob das auch eine, wirklich eine Langfassung dann gleich kommt und nicht zuerst erst irgendwie da wieder ein bisschen dumm rumtun, sozusagen. Oh. Ja,
2: das stand. Und Der Vorteil, also wir wissen ja auch, sagen wir mal, von Watchmen, dass durchaus auch bei sechs, nein, eine Langfassung Sinn macht, beziehungsweise Sinn machen kann, ja. weil auch bei Watchmen muss ich jedenfalls sagen, ich finde den Directors Cut nochmal echt einen Zacken besser als die Kinofassung, obwohl die Kinofassung auch... Ja, wobei war. der Ultimate
3: also Cut dann meiner Meinung nach
2: äh, zu lang ist. Richtig, davon habe ich auch bisher immer die Finger gelassen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber so der Directors Cut von Watchmen, den finde ja. ich wunderbar rund. Und da hoffe ich einfach auch, dass das bei Sucker Punch einfach noch ein bisschen vielleicht auf eine gute 7 von 10 hochdrückt oder wie auch immer. Aber wie gesagt, kann man sich durchaus auch so schon angucken.
1: Jo, so viel von mir. Alles klar, dann mache ich doch direkt mal weiter. <lacht> Ähm, ja, bei mir gab es gestern Abend quasi ein ähm, Dreamworks Animated Double Feature. Ähm, als erstes haben wir uns da Mega Mind äh, angeschaut, der jetzt auch jüngst auf Blu-ray rauskam. Ähm, ja, zumindest erstmal der Titelgebende Mega Mind ist ja wie der Name schon sagten, ja. Ziemlich intelligentes Bürschlein. Der ist ähm, ja, äh, im Alter von ein paar Tagen von seinen Eltern ähm, in einer Kapsel zur Erde geschickt worden, da sein Heimatplanet kurz vor der ähm, Zerstörung stand. Ja, kommt uns irgendwie ein bisschen bekannt vor. Haben wir schon in Superman ähnlich erlebt. Ähm, ja, und das Ganze ja, basiert halt auch auf. Ähm, dieser ganzen Superhelden-Geschichte. Er allein ist allerdings nicht zu Eltern äh zu, ähm, von seinen Eltern zu der Erde geschickt worden, sondern da gibt es auch noch einen Nachbarplaneten und ja, da hat sich Ähnliches ereignet: sprich, Eltern setzen den Zögling in so eine Kapsel zur Erde. Mhm. Ja, äh, Megamind hatte da gerade schnurstracks den Kurs gehabt, auch so ein schönes Haus, reiche Eltern. Nur wurde jetzt seine ähm, Kapsel eben durch die andere dann von seiner Bahn äh, abgebracht und ja, Megamind landete kurzerhand im Knast, was dann auch seine, ja, sein ganzes Aufwachsen prägt und äh, ja, setzt dann seine Intelligenz dazu ein, um ja, zum Super-Schurken zu werden, nachdem er ja in der Schule der große Außenseiter war. Ähm, der andere, von dem ich gerade sprach, äh, tritt als Metro-Man ähm, in der Stadt äh, auf und ja, wird quasi zu seinem Erzfeind. Ähm, ja, äh, allerdings hat Megamind trotz seiner ganzen Intelligenz irgendwie nicht so wirklich Erfolg und bislang sind all seine Pläne zum Scheitern verurteilt gewesen. Ähm, begleitet wird er außerdem noch von einem ja, Fisch in einem Fischlass, der auf die, auf einem ja, Cyber-Gorilla- Körper thront, sag ich jetzt mal und, äh, ja, heißt äh, Minion äh, also jetzt mittlerweile der zweite Film, in dem die Minions auch einfach Minions heißen ähm ja, ähm, ändern tut sich das Ganze, als dann Metroman zu Schaden kommt und ähm, ja, Megamind plötzlich keinen Gegenspieler mehr hat. Ähm, ja, anfangs ist das, findet er das alles noch ganz lustig. Ja, aber keiner zum wirklichen Terrorisieren mehr da, keiner, der ihm irgendwie eine Suppe spuckt und ja, kurzerhand erschafft er sich dann einen ähm, ja, ähm, neuen Gegenpart, in dem er äh, DNS von Metroman mhm. verwendet. Doch das geht dann auch ziemlich nach hinten los. Ähm, denn irgendwie ja, ist er jetzt gar nicht darauf bedacht, ihn zu bekämpfen, sondern erstmal um seinen ja, eigenen Reichtum bedacht und hat somit jetzt einen ja, Schurken statt eines Superhelden darauf beschworen. Ähm, ja, das Ganze geht dann natürlich nach bekanntem Schema einher. Wir wissen dann vorher schon, dass das Ganze natürlich gut ausgehen wird. Ähm, ja, das Ganze macht ja recht viel Spaß. Ähm, Richtet sich äh, eindeutig ein bisschen weniger an junges Publikum, jetzt im Gegensatz zu... Ähm, Despicable Me, der eine ähnliche Schiene fährt. Auch da haben wir ja quasi ähm, so einen äh, Schurken als Identifikationsfigur, der sich dann ja doch noch eines Besseren besinnt. Hm, Soundtrack ist ganz nett. Neben ähm, einigen Geschichten von Hans Zimmer, der hier mal wieder vertreten ist, haben wir Songs von ACDC, Ozzy Osbourne, äh, den ganzen Roses die dann zwischendurch äh, eingespielt werden, auch dann vor allem bei den ähm, großen Auftritten von Megamind. Denn er sagt auch, das ist ja der Auftritt schließlich, der einen Superschurken von einem Schurken unterscheidet. Ähm, ja, wie gesagt, alles in allem. Ich mich da ganz gut unterhalten gefühlt. Und jo, wird da mal so eine jo, knappe 8 von 10 zücken. Ähm, da ich mir den zusammen mit meiner Freundin angesehen habe, haben wir uns dann die deutsche Synchro angeguckt. Werde mir natürlich auch nochmal im Original geben, zumal jetzt ähm, Sprecher dabei sind wie Jonah Hill, der den, ähm, ja, ähm, Schurken, Schrägstrich geplanten Superhelden mimt, äh, Will Ferrell, äh, ja, Gibt dann Megamind zum Besten und was ich da soweit in den Specials schon mal gesehen habe, ist das dann ja nochmal einen Tacken interessanter, das Ganze. Ähm, habt ihr da irgendwelche Ambitionen, den mal zu sehen oder irgendwas von gehört oder?
2: Ja, gehört hat man natürlich von dem irgendwo. Ähm, große Ambitionen habe ich bei diesen Trickfilmen eigentlich selten die zu mhm. sehen, aber ich sehe sie meistens bei Kumpels, wenn dann irgendwann heißt, ja, wir gucken den heute Abend so ungefähr, dann bleibe ich auch sitzen und so, so habe ich auch solche Sachen wie ab und so mitgenommen mhm. und ich fand sie auch nie schlecht, aber sagen wir es mal so, selbstständig würde ich mir die nicht kaufen und leiden tue ich ja eh nicht irgendwie. Also deswegen warte ich immer auf solche Gelegenheiten und dann, dann passt das schon irgendwie. Den Trailer hatte ich mir auch angeguckt, weil grundsätzlich von diesem Zeichentrickfilm, äh, Animationsfilm, gucke ich mir die Trailer an und einfach zu gucken, ob das von Anfang an gleich ausgeschlossen werden kann oder nicht. Und das gehört also durchaus zu denen, wo ich sagen würde, okay, gut, das, das könnte passen so ungefähr. Also... Ähm, wie gesagt, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, zum Beispiel auf diesem Wege, werde ich mir den gewiss Mal angucken, dann hoffentlich auch in der Originalfassung, weil wenn du das schon so sagst, dann wäre das, glaube ich, eigentlich der beste Schritt, um dann links noch ein bisschen für mich noch was Positiveres rauszuholen aus der Geschichte, aber so, also Ambitionen selbstständig da tätig zu werden, um mir den Film irgendwie zu beschaffen, mhm. eigentlich weniger, aber ist bestimmt nett und klingt ja auch danach so, wie du es geschildert hast. Jo.
0: Jo. Ja, bei mir steht auf der Leihliste. Mhm. Ähm, ich habe auch vor kurzem Despicable Me gesehen, war auch ganz nett. Also ja, jo. irgendwann wird er beim Player landen.
3: Ich muss ihn jo. erzählen. Äh, ich habe kein, kein Interesse <lacht> dran irgendwie. Reizt mich nicht sonderlich.
1: Ja, muss ja auch nicht. Nee, <lacht> so, ich habe es ja gerade angekündigt. Äh, DreamWorks Animated Double Feature als zweites landet er dann im Player. Ähm, äh, Shrek Forever After oder wie heißt er nochmal auf Deutsch? Äh, keine Ahnung, für immer Schreck oder so. Jedenfalls der ähm, vierte Teil der Schreck-Reihe, da ich mir dann jetzt ähm, ja, einigermaßen günstig bei Amazon diese Viererbox organisiert hatte. Ja, also im Prinzip jetzt nicht viel ähm, Neues im Lande, weit, weit weg. Ähm, ja, die Charaktere sind ja im Großen und Ganzen bekannt. Neu dabei ist das Rumpelstilzchen. Ähm, das natürlich wie auch schon in bekannten Märchen auch äh, ja, hier versucht dann die Leute mit diversen Deals über den Tisch zu ziehen. Ähm, da kommt ihm jetzt ähm, Schreck gerade gelegen, denn der ist irgendwie tierisch angepisst und ähm, ja, den wird jetzt irgendwie auf den Zeiger, dass er ja da jetzt sein eigentlich ja recht beschauliches Leben hat mittlerweile. Aber so dieser Alltag, ja, da ist jetzt irgendwie nicht so seins. Und irgendwie vermisst er ja schon so ein bisschen, dass die Dorfbewohner Angst vor ihm haben. Und ja, dass er jetzt zum Beispiel auf seiner Geburtstagsparty dann... Ähm, für den Sohn eines Dörflings dann da sein, äh, Schrei zum Besten geben soll und die anderen danach ja halt nicht entsetzt sind, sondern ihm dann applaudieren und ja war halt früher dann doch besser und das will er jetzt eben zurückhaben und ja zumindest wie ihm Rumpelstilzchen dann versichert, ja er könne ähm, ja so einen Tag haben wie früher. Dass die äh, alle wieder in Angst und Schrecken versetzt werden bei seinem Auftauchen, dass ihn keiner kennt. Und ja, ein Haken hat das Ganze natürlich auch. Stilzchen möchte dann im Gegenzug einen Tag aus ähm, ja, seiner Vergangenheit haben, irgendeinen beliebigen Tag aus äh, seiner Kindheit und ja. Äh, Stielchen versichert ihm auch das wäre dann einen Tag, an den er sich sowieso nicht erinnern könne und dann, ja, werden halt Nägel mit Kappen gemacht, das Ganze wird unterschrieben und, ja, dumm gelaufen, denn der Tag, äh, den sich Stielchen natürlich ausgesucht hat, war äh, der Tag von Schrecks Geburt, denn, ja, jetzt wurde er quasi nicht geboren und wenn sein toller Tag jetzt abgelaufen ist, dann, ja, war es das mit ihm? Hintergrund des ganzen Stielchen ist scharf auf das Königreich und über mehrere Ecken, ähm, was jetzt halt dadurch ausgelöst wurde, könnte sich das jetzt unter den Nagel reißen und alles ist jetzt halt ein bisschen anders. Ähm, ja, ihn kennt keiner, selbst Esel kennt er nicht, Fiona hat er jetzt halt auch nicht gerettet, die hat sich selber befreit. Ähm... Ja, ansonsten irgendwie, ja, ich sagte es gerade, nicht viel Neues und ja, ist das im Prinzip auch nicht. Ist halt unterhaltsam, recht lustig, paar äh, ähm, Gags dabei, aber ja, jetzt nicht so, so der ganz große Reißer irgendwie, habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Ich habe mir ähm, überwiegend wegen anderen Filmen dann jetzt auch die Box geholt und ja, da wir den auch nicht kannten, fiel der gestern halt in den Player. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich's hab. Also, ähm, ich es bereut habe, also, ja, ich bin da jetzt so nicht ganz schlüssig, ob es jetzt eine starke 6 ist oder eher so eine oh, knappe bis mäßige 7, ähm, ach, gehen wir eine knappe 7, bin gut drauf, ähm, ja, also wer die anderen mochte, der macht jetzt mit dem jetzt auch nicht viel verkehrt, sagen wir mal so.
0: Ich habe nur die Eins gesehen und danach aufgehört. <lacht> auch. Eins, fand, eins fand ich ganz nett und so, aber irgendwie nee, eine Fortsetzung konnte ich mir da irgendwie nicht vorstellen.
3: Ja, ich habe auch nach der Zwei irgendwie Schluss gemacht. Der Dritte hat mich dann auch schon nicht mehr...
1: Ja, gelät. den fand ich auch irgendwie nicht so pralle. Also den Vierten, ja, setze ich doch ein bisschen höher an als den Dritten. Aber nichtsdestotrotz sollte jetzt mal ruhig Schluss sein. Wobei, da gibt es ja irgendwie bald noch so eine gestiefelte Kater-Geschichte, wenn ich das irgendwie richtig das kann, soll
3: sein. als, als Spin-Off, glaube ich,
1: kommen. Genau. Ja,
2: Ja. also wie gesagt, ich hatte auch nach der Eins aufgehört. Mhm. Ähm, ja, auch bisher noch nicht so den Drang gehabt, weiterzumachen. Eins war nett, ich hatte den auch im Kino gesehen. Aber ja, wie gesagt, ich bis zu so vier komme, das weiß ich nicht. Da würde noch, ja, ne, da fließt etliches noch an Wasser den Nil runter, hätte ich fast gesagt.
0: <lacht> ja. Gut, soweit dazu. Dann ja. komme ich zu meinen zuletzt gesehenen Filmen und fange an mit äh, einem Film aus Korea, The Man from Nowhere. Und wie ich schon im Forum gesagt habe, für mich äh, die Wiederbelebung des koreanischen Thrillers. Extrem guter Film in meinen Augen. Ähm, worum geht's es? Ähm, es geht um einen ähm, schweigsamen jungen Mann, der ein, ähm, eine Pfandleihe betreibt im dasselben Haus ist ähm, eine Drogensüchtige mit ihrer Tochter. Ähm, die Tochter ist natürlich sehr vernachlässigt, hat keine Freunde und ähm, ihre Mama schickt sie auch immer wieder nach draußen. Und ihre einzige Anlaufstation ist eben dieser schweigsame junge Mann in dieser Pfandleihe, der aber eigentlich auch gar nichts von ihr will, aber sie, wie sie so schön sagt, wenn sie ihn schon nicht mögen darf, dann hat sie eigentlich gar niemand mehr. Und das wäre eigentlich noch viel schlimmer. Deswegen mag sie ihn einfach, ob er sie jetzt mag oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Ähm, die liebe drogensüchtige Mama ähm, klaut eines Tages bei einer Übergabe ein paar Drogen zu viel und wird daraufhin von einem, ja, von den Anführern eines Drogenrings ähm, gefangen genommen, inklusive der Tochter. Und ähm, weil sie irgendwie mitbekommen, dass der Pfandlein-Mensch da doch irgendwie Gefühle hegt für die Tochter, zwingen sie ihn dazu, eine Lieferung zu vollziehen an den Gegenspieler, ähm, nutzen das Ganze aber, um den per Polizei hops gehen zu lassen. Und unser lieber schweigsamer Held äh, wird dabei auch noch gefangen genommen bricht dann aber aus aus, der, aus dem Gefängnis und versucht, die Tochter zu finden und zu retten. Ähm, das Ganze, wie von koreanischen Thrillern eigentlich gewohnt, in extrem stylischen Bildern. Ähm, es wird schnell klar, dass unser guter Held ganz gute Kenntnisse in diversen Kampfsporttechniken hat. Ähm, er kann vor allem ganz hervorragend mit dem Messer umgehen, ähm, was ich extrem klasse fand. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, dass die Fights kurz, präzise, also nicht zu übertrieben waren. Also sie waren schon immer so ein bisschen knapp an der Grenze, aber immer noch einfach cool und schmerzhaft und deswegen einfach gut. Ähm, optisch einfach klasse, die Darsteller waren eigentlich durch die Bank sehr gut, ähm, die von Stefan so gehassten humorigen Elemente <lacht> waren zwar nicht ganz weg, äh, aber ein bisschen reduziert auf einen äh, nicht ganz so wichtigen Polizisten, der mal ein bisschen blöd durch die Gegend geguckt hat, ähm, was dann dadurch natürlich nicht so extrem im Vordergrund war und auch, ich sage mal, noch passte. Ähm, aber ja. Er war spannend, gut gemacht, die Musik war klasse, die Blu-ray ist extrem gut, ich habe die US-Blu-ray, es gab ein paar kleinere Fehler bei den Untertiteln, wo ein Buchstabe gefehlt hat, aber bildtechnisch extrem gut, fand ich zumindest, auch der Sound klasse und wie gesagt, Darsteller gut, die Fights waren klasse, auch gerade zum Schluss, ich fand den extrem gut den Kampf. Wolfgang wird vielleicht noch ein bisschen was auch gleich dazu sagen können. Er hat den auch gesehen. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt und deswegen gibt es auch gute 8 von 10 Punkten. Ja, Wolfgang? Du
3: kann mich da deiner Meinung nahtlos anschließen. Ich fand den auch extrem gut, habe mich super unterhalten, war schön wendungsreich, die Bilder, wie von dir angesprochen, auch einfach toll. Äh, ausstattungstechnisch äh, sehr cool, das kleine Mädchen, äh, erwähnen wir immer wieder in unserem Podcast, nicht genervt, war von daher auch äh, äh, sehr gut, im Gegenteil, war sogar sehr sympathisch, das kleine Mädchen fand ich, äh, ja, hat einfach äh, Spaß gemacht, war abwechslungsreich, war nicht alles von Anfang an klar, was passiert, äh, ja einfach mal wieder eine gute koreanische Crime-Thriller-Action-Mischung, die die da gekommen ja. ist, was man, glaube ich, schon länger nicht mehr gesehen hat. Mit ein paar wenigen Ausnahmen jetzt. Äh, aber so auf dem Level hat man, glaube ich, schon lange nichts mehr gesehen.
0: Ja, also fand ich auch. Wie gesagt, der Schluss hatte ich auch im Forum schon geschrieben, war ein bisschen mir zu Heususen-mäßig. Ähm, aber das davor hat doch, ich ja. sag mal, eine einiges gut gemacht, deswegen ähm, war es dann nicht ganz so schlimm ähm, und er war eigentlich auch gerade auch mit, durch diese Messerdinger schon extrem blutig also äh, ja ähm, ich meine, man kann fast sagen, er hat schon zelebriert, ja. <lacht> die anderen da irgendwie auszuschalten, also so einfach mal äh, ganz schnell haben die alle nicht ihr das andere, die andere Seite betreten, um es mal so zu formulieren. Er hat sich da schon Zeit gelassen, mhm. obwohl die Fights selber relativ kurz und knackig waren, die, die er bekämpft hat, haben noch ein bisschen gelitten. Also von daher, wie gesagt, also optisch auch die Fights echt super in Szene gesetzt und deswegen, ja, werde ich mir bald mal wieder angucken. Mhm. Also, kann ich empfehlen. Also, wie gesagt, wer koreanische Filme und Thriller mag und da eben auch gute Action, der ist da definitiv richtig aufgehoben.
3: Genau. Auch von mir, 8 von 10 habe ich damals auch vergeben. Ich habe auch die US-Blu-ray, wie du, kann mich da auch ja. komplett anschließen, also die ist wirklich gut und die ist relativ preiswert auch zu haben.
2: Ja. ja. Andreas hat es ja schon so ein bisschen vorweggenommen, ähm, ist nicht so mein Fall. Egal, ob da nur ein kleiner Polizist dabei ist, der ein bisschen dumm rumblödelt, hätte ich fast gesagt, oder nicht, ähm, ich habe es halt nicht so mit diesen japanischen äh, asiatischen Filmen. Entschuldigung. Ich will es einfach mal verallgemeinern und sagen, mit diesen asiatischen Filmen ähm, habe ich es nicht so und äh, dementsprechend es klingt ja ganz nett, wenn ihr es immer schildert, aber wenn ich die Filme gucke, dann passt es mir trotzdem nicht. Ähm, ja, also dementsprechend auch wenn es gut klingt, was ihr so beschreibt, glaube ich nicht, dass ich so wirklich nur eine Freude dran hätte. Also dementsprechend werde ich auch diesen Titel einfach mal auslassen.
0: Also ich glaube, du hättest deinen Spaß schon an den, an den, an den Kämpfen, mhm. ja. weil die wirklich klasse gemacht sind und allem, aber ja, am Rest halt wieder weniger, weil es mhm. ja halt schon typisch in Anführungsstrichen koreanisch ist. Ähm, äh, doch ein bisschen auch die ruhigere Erzählweise wieder ähm, und auch, ähm, ja, ich sag mal, von, von den Charakteren halt, wie man es so kennt. Mhm. Ähm, deswegen wird es da für dich, auch keine große Überraschung geben oder, oder so und ähm, ja, wie gesagt, die, die, die Fights könnten dich ein bisschen so bei der Stange halten, aber das wäre es dann, glaube ich, also vermute ich mal.
2: Ja. ja, das ist es ja auch, also ich, ich guckt ja ab und an durchaus mal asiatisches Kino oder asiatische Filme an sich. Und da gibt es natürlich auch immer punktuell Sachen, wie du selbst sagst, hier wären es wahrscheinlich die Fights oder bei manch anderen ist es die Optik oder irgendwas bestimmtes andere die Impression von einer asiatischen Neon-Metropole oder so. Ähm, definitiv. Aber so diese Gesamtgeschichte ja, fügt sich bei mir einfach nicht so ganz zusammen, weil es immer noch bestimmte Sachen gibt, die, die einfach bei mir zu negativ herausstrechen. Und ähm, ja, also du, du hast es ja auch ganz gut so beschrieben, wie ich es empfinde. Aber wenn,
0: wenn irgendjemand in deinem Bekanntenkreis den mal hat oder guckt, ähm, hm. lauf nicht okay. weg, guck ihn mal mit an. <lacht> ja, okay. Gut. Gut. Werde ich im ähm, wunderbar.
1: Ja, ich habe den weg. gerade direkt auch äh, auf meine Amazon-Merkliste gesetzt. Und gut. ja,
0: da habe also ich schon länger nichts mehr so an Nachschub gehabt. Ich eben auch nicht und hatte eben nur Gutes gelesen und gehört und ähm, dachte, okay, bei dem Preis ähm, ich glaube 13,99 oder so Dollar, hm. ähm, kann man eigentlich nicht viel falsch machen und ich glaube, bei Axel gibt es ihn auch relativ günstig, oder? Ja. Wolfgang, war das da glaube ich von Axel? Ne?
3: Ich hatte ihn von Axel, da waren es glaube ich 13,99 Euro oder irgend sowas um den Dreh ja,
0: ja. und ähm, Ja, wobei die ja doch dann wieder umrechnen in ja. Dollar. Und ich habe dann mal geguckt und eigentlich war es dann im Endeffekt genauso teuer wie bei Amazon ja. oder so. Und von daher. Aber wie gesagt, auch René, du guckst ja zur so Teile doch auch ganz gern. Ähm, kann ich mir vorstellen, genau. er könnte auch, auch was für dich sein.
1: Gut. Wobei ich auch immer noch mal ähm, zusehen muss, dass ich mir da immer noch mal... Ähm, na. Gott, Wortfindungsstörung. Wie ist noch gleich? Ähm Ach, das war eine Cop trilogie Die wollte ich mir auch mal zulegen. Betreffend der halt Affairs. Bitte schön.
0: <lacht> wo wir jetzt gerade von äh, yeah.
1: asiatischen Filmen auf
0: Blu-ray reden. Die habe ich auch immer noch nicht. Also von daher, du bist nicht allein. <lacht> ja, wir wechseln von Asien nach Europa, äh, speziell nach Frankreich, auch eines der Lieblingsländer von Stefan. <lacht> <lacht> Was? <Alter? lacht> ja,
2: sprich dich aus.
0: Ja. Mhm. Äh, der europäische Film ist auch nicht so deiner, oder? Also so kann man schon sagen.
2: Boah, französische Horrorfilme, gucke ich mir an. Okay. Also, wartet auf also,
0: Musik. Genau. Ähm, der Film wird aber trotzdem nichts für dich sein, weil es ist kein französischer Horrorfilm, oh. sondern. Ja, äh, ein französischer Abenteuerfilm von Luc Beson. Äh, diesmal mal wieder als Regisseur unterwegs und er hat eine alte französische Comicserie verfilmt, beziehungsweise halt einen Film gemacht, der auf dieser Comicserie basiert und ähm, heißt Adele und das Geheimnis des Pharaos. Und es geht um Adele Blancsac, die eigentlich so ein ist Wissenschaftlerin, Autorin, äh, Archäologin und was noch nicht alles ähm, sieht auch, liegt natürlich im Auge des Betrachters, relativ hübsch aus und ähm, ja, hat nur ein Problem. Sie hat bei einem Tennismatch mit ihrer Zwillingsschwester ähm, war, äh, ja ein kleines Problem, die Schwester wurde vom Ball am Kopf getroffen, fiel um und fiel in ihre eigene Hutnadel und diese Hutnadel steckt jetzt in ihrem Kopf. Sie ist nicht mehr ansprechbar und vegetiert so vor sich hin. Ähm, die einzige Möglichkeit sieht äh, Madame Blansek darin, ähm, einen Arzt zu konsultieren, der, wie soll ich sagen, schon eine Weile nicht mehr unter uns weilt. Er war nämlich der Arzt von Pharao Ramses II. Deswegen zieht sie los, um dessen Mumie zu suchen. Sie ähm, hat nämlich einen Kollegen, einen Professor in Paris, der Tote wieder zum Leben erwecken kann. Und äh, während sie auf, der, auf dem Weg nach Ägypten ist, übt dieser Professor an einem Flugsaurier, den er im Museum wieder erweckt, der daraufhin Paris, Paris unsicher macht. Ähm, also man merkt schon, es ist schon eine sehr eine Bücher, Story. Aber mit so typisch französischem Charme erzählt und ähm, auch einfach in einer gewissen Art und Weise einfach sympathisch. Ähm, der, also ich sage mal so, wer Adele beziehungsweise die Schauspielerin, die sie spielt, Louise Bourgeon, die kannte ich vorher auch nicht, nicht mag oder mit ihr warm wird, wird dem Film wahrscheinlich nicht mögen, äh, weil sie den, den kompletten Film mehr oder weniger trägt. Ähm, er ist ein bisschen weniger Abenteuerfilm, als das so die, die, die Handlung vermuten lässt. Und ähm, er hat eigentlich ein ganz mit ein großes Problem, dass die Effekte teilweise schon sehr nicht unbedingt billig wirken, sondern so nicht, 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 ähm, da es auch wenig Geld zur Verfügung, wenn man sich so ein bisschen auf so ähm, ja, leichte CGI-Effekte beschränkt hätte, um die da auf die, die Leinwand zu, zu bannen, was eben mit diesem Flugsaurier beginnt. Ähm, ganz extrem wird es dann, als sie auf dem noch fliegt. Äh, das sieht schon ein bisschen sehr komisch und, und ja, rein kopiert aus vom Computer. Ähm, ja, wie gesagt, also es ist schwierig zu sagen, wie der Film gefallen könnte oder nicht. Ich fand ihn nicht großartig, aber sehr sympathisch. Ähm, die Darstellerin auch absolut in Ordnung und, und nett und gut anzusehen. Ähm, Klasse fand ich, obwohl es tricktechnisch ziemlich billig war, ist, dass sie zum Schluss halt wirklich diese Mumie wieder erweckt und der ist vom Humor her sehr trocken. Ähm, und ähm, ja, und es bleibt nicht die einzige Mumie, die da plötzlich durch Paris stapft. Ähm, ja, von daher netter, kleiner Abenteuerfilm ohne großen Tiefgang und so ein bisschen mit einem Schwung Amélie mit drin. Ähm, von daher für Freunde des französischen Films einigermaßen empfehlenswert. Nur, wie gesagt, nicht zu viel Abenteuerfilm erwarten. Ähm, mehr so eine nette, kleine seichte Komödie und ähm, deswegen von mir sechs von zehn Punkten.
2: Ja, du hast es erwähnt, Amelie, ähm, französischer Film, den ich mag und der kein Horrorfilm ist. Aber ich glaube, dein Funke Amelie wird nicht reichen, um mit diesem Film <lacht> schmackhaft machen zu können.
0: Nee, ich würde die auch nie empfehlen, weil der, <lacht> also da könnte, könnte ich schwören, dass der nichts für dich ist.
2: Ja, ähm, gut, dann nehme ich einfach diese Empfehlung äh, kommentarlos an und bedanke mich dafür.
0: Sehr gern. Stefan, äh, Stefan hat ja seine Meinung ja. dazu abgegeben. Wolfgang?
3: Ja, ähm, klingt meiner Meinung nach nicht ganz verkehrt. Werde ich mir definitiv mal auch auf die Leideste packen. Könnte auch ganz interessant sein, vor allem Luc Besant, der ja mal wieder Schiege geführt hat, was er, glaube ich, schon länger nicht mehr getan hat. Ähm, ja, werde ich mir rein Interesse halber wohl schon mal anschauen.
0: Ja, also... Ja, Laien ist definitiv der richtige Weg. Wie gesagt, gekauft hätte ich mir wahrscheinlich auch nicht oder wäre dann auch vielleicht eher mehr enttäuscht gewesen. Aber Laien auf jeden Fall. René?
1: Ähm, ja, steht bei mir auf der Leihliste und ja, interessiert mich durchaus. Und zwar auch seit ich den äh, ersten Trailer gesehen hatte. Also ich denke mal, das ja wird so meinen Geschmack durchaus treffen.
0: Ja, ich. Also ich sag mal so, wenn, wenn der Trailer einem irgendwie ein bisschen zusagt, ähm, kann man es mal versuchen, wenn der schon Kopfschütteln verursacht, <lacht> besser bleiben lassen. Jo, ähm, ich wechsle das Genre, komme dann eher zum Horror-Thriller-Genre und ähm, auch zu einem Film, den Stefan mehr zugeneigt ist. And ähm, the Darkness mit Odette Hustman und Amber Heard und äh, Mr. Herr der Ringe, Karl Urban. Ähm, worum geht's? es? geht um zwei Freundinnen, die in, oh, schlag mich durch, Argentinien war das, glaube ich. Stefan, yep. hilf mir mal kurz. Argentinien, äh, mit dem Fahrrad unterwegs sind. Es ist der letzte Tag, sie sind im kleinen Ort, äh, müssen am nächsten Tag unbedingt einen Bus bekommen. Ähm, ja, die eine ist dann eher so die, die nette, schüchterne, die gerade von ihrem Freund verlassen wurde, gespielt von Amber Heard. Und Ed Justman ist dann eher so ein bisschen die leicht frivole, die die Einheimischen anmacht und äh, auch am Abend in der Kneipe gleich äh, in die Freunde geht sozusagen. Ähm, ist passiert, wie es passieren muss. Der Wecker klingelt leider nicht äh, man verpasst den Bus und zu allem Überfluss kommt es noch zum Streit zwischen den beiden Freunden, wodurch Amber Heard ähm, alleine losfährt und als sie dann versucht, ihre Freundin zu erreichen bzw. zu treffen, ist diese verschollen. Ähm, ja, und sie macht sich eben auf die Suche nach ihr. Die Polizei ist keine große Hilfe. Karl Urban taucht auf, der seine ebenfalls verschollene Freundin sucht und gemeinsam versuchen sie eben herauszufinden, was passiert ist. Ähm, so dumm wie sich die Story anhört, so dumm ist leider auch der Film. Ähm, ich konnte außer Amber Heard, die wirklich eine solide Leistung abliefert, relativ wenig Gutes an dem Film feststellen. Er hat ein paar nette optische Sachen. Wie, es ist eine ziemlich klasse Location mit dabei, wie ich fand. Äh, so eine zerstörte Stadt, äh, man weiß nicht genau, verbrannt oder, oder, oder überschwemmt. Also auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus. Ähm, sehr nervig Odette Justmann, die werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht bögen. Ähm, sie hat eine piepsige Stimme, sie kann nicht schauspielern. Hier passt sie sogar einigermaßen in die Rolle, weil die Freundin eigentlich dumm ist. Und ähm, Karl Urban ist einfach irgendwie naja, Mr. Holzfällerhemd unterwegs und kann eigentlich auch nicht viel beitragen. Dazu ist die Story leider sehr langsam und irgendwie auch unaufgeregt und unspannend und äh, ja einfach auch schon tausendmal erzählt worden und was ein halt echter Hammer ist, dass innerhalb von der ersten naja, nicht ganz die erste Einstellung aber nach dem Intro mit der ersten Einstellung eigentlich klar ist, wer dahinter steckt so ungefähr, so eindeutig äh, wurde es per Kamera und Musik eigentlich schon eingeläutet und das ist dann, naja, der Tod für den ganzen Film mehr oder weniger ähm, wie gesagt, dank der Locations einige netten Aufnahmen Amber Heard's ähm, ja, so um die vier von zehn Punkten ist, glaube ich, noch drin. Stefan?
2: Ja, ich habe den auch du, gesehen. Ja. Ähm, teile deine Kritik zum Teil. Ähm, punktetechnisch gehe ich einen drauf. Eine glatte 5 von zehn. Ich fand den Film in Ordnung. Ähm, ich unterschreibe dir jederzeit, dass der Film unoriginell und so weiter ist, klar. Ich fand ihn auf eine altmodische Art ganz unterhaltsam. Also, er geht keine moderne Torture-Porn-Wege und so, sondern erzählt einfach eine stringente Geschichte von A bis Z. Ähm, ich fand die Locations auch schön, wahrscheinlich ein Tick schöner als du, weil die würde ich ein bisschen mehr heraufheben. Ich fand die argentinischen Landschaften sehr schön und die Stadt, wie du selbst sagst, die war einfach klasse. Und ich denke mir auch, warum hat da früher noch keiner einen Film gedreht, weil das sieht echt einfach cool aus. Also,
0: Endzeitfilm würde da toll wirken. Sehr, ja, perfekt.
2: Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, es ist einer dieser Filme, den guckt man sich an und äh, ich habe mich nicht gelangweilt gefühlt, muss ich auch sagen. Er ging so an einem vorbei und ja, dann war er auch schon vorbei. Unoriginell bis zum Geht-mehr, ja definitiv. Ist ja auch ein Remake, sage ich mal, von einem Film, den irgendwie kein Schwein kennt, der aber auch genauso heißt. Äh, eine britische Produktion, die in Frankreich angesiedelt war. Jetzt haben wir einen argentinischen Regisseur und der hat es in seinem Heimatland sozusagen angesiedelt, das Ganze. Aber halt nicht wirklich spannender gemacht, als wahrscheinlich vor 40 Jahren, als das Original entstand. Ähm, ja, du hast auch so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen mit Judith Justmann. <lacht> ähm, ich fand sie in, absolut in Ordnung, weil sie die Rolle halt so verkörpert hat, wie die Rolle angelegt war. Ähm, ich habe irgendwie nicht so die Abneigung gegen sie wie du. Ich würde auch nie sagen, sie ist eine tolle Schauspielerin. Definitiv nicht. Aber ich fand, sie hat es einfach hier gepasst, weil die Rolle einfach so war. Ist, ne? ähm, ja, also viel mehr kann man da auch nicht sagen. Wie gesagt, mit 4 von 10 und 5 von 10 liegen wir auch nicht weit auseinander. Und ja. ähm, ich fand ihn okay. Ich mag Amber Heard. Du hast ja auch meine solide Leistung bescheinigt. Die fand sie gut. Und ähm, man kann sie sich angucken. Also es ist definitiv für viele bestimmt keine Kaufempfehlung. Eine Leihempfehlung kann man definitiv auch aussprechen für jemanden, der sich grundsätzlich für diese Materie interessiert. Man soll halt kein Torture-Porn erwarten und auch keine Innovationen und ähnliches. Karl Urban stimme ich dir auch zu, der war einfach irgendwie da. Durchlief <lacht> ja. so den Film parallel irgendwie. Ähm, ja, also wie gesagt, kein, kein großer Wurf, aber ich fand ihn okay, kann man sich angucken, langweilige Note, 5 von 10, aber also tiefer würde ich eigentlich auch nicht gehen, vielleicht, weil ich auch die Odette nicht ganz so verabscheue wie du, hätte
0: ich fast Ja, aber selbst wenn ich die außen vorlasse, es gab so, halt so ein paar Entscheidungen allein das mit dem Radiowecker, das war ja so, ja. so dumm <lacht> war so dumm, und auch die, die, die ich weiß auch nicht. Allein die Handlung der einzelnen Personen, die waren alle nur dumm. <lacht> Obwohl das, fand ich,
2: ging. Also da, da musst du dich doch Ehrlich? Jetzt ein, zum Beispiel. Also ne, nenn mir mal ein Beispiel, das mit dem Radiowecker, okay, dass da die Wand so pappdünn war, dass wenn man gegen die Wand klopft, der
0: Stecker rausfällt. Mhm, ja, guck, okay. nein. Ähm, als Mr. Äh, Holzfällerhemd den <lacht> Hauptverdächtigen in Anführungsstrichen mit der Waffe bedroht, dreht sich um und äh, na Hallo-
2: ja, also okay, ist Ich dachte, du bezogst das jetzt mal ein bisschen mehr auf die Mädels, weil ich fand ja, eigentlich oft,
0: so, naja, auch, auch die Mädels. Also ich bin in einem du? fremden Land allein als Mädchen und dann mache ich ne, die Jungs so an wie die eine und wundere mich dann, wenn einer mehr will. Ja. Äh,
2: ähm, ja, gut. Also. Sie wollte ja, glaube ich, auch eher mehr, aber dann irgendwie nicht in dieser Situation.
0: Naja, ich meine, ganz ehrlich, sie hat Fick mich auf der Stirn stehen gehabt. Ja, eben. Also, also ähm, Ja, und dann muss ich mich doch nicht wundern, oder?
3: Ja, da versteht der Südamerikaner keinen Spaß bei sowas. Nee, eben. <lacht> <lacht> ja, aber mich,
0: also, wie gesagt, das war so... Ja. Einfach äh, dumm und klischeehaft. Und, ja, es,
2: ja, also aber ich finde so von, von teilweise von den, also es, es war nicht so fies wie in den meisten anderen Genreproduktionen produktionen sage ich mal, mit völlig unlogischen Twists, fand ich, waren da nicht. Ähm, nee, das nicht. Es war nicht, das eine ja büchse, dämliche Entscheidungen, fand ich nicht. Klar, wenn du es so schilderst, dass, dass sie halt so ein leichtes Mädchen war und sich dann nicht wundern muss, äh, natürlich, was soll ich darauf erwidern? Kann ich dir ja nur zustimmen, klar. Aber äh, ich sage mal so, Sie sind, ne, Sie haben dann nachgefragt, ob sie da zu dieser Villa de Lagos fahren, die eine ja, Dame aber hat gesagt, oh, ist kein guter Ort. Also sind sie auch mal nicht hingefahren, so ungefähr. Ja,
0: also aber auch der Streit ja. und dass sie dann sich trennen und ja, aha, sie hatten ja aha.
2: Handyverbindung eigentlich. Also weiß ich nicht. Das sehe ich jetzt nicht so, muss ich sagen. Naja, nee,
0: also. Ja, okay.
2: Ja. Ich wiederhole nochmal, so weit sind wir bewertungstechnisch nicht auseinander. Nee,
0: <lacht> vielleicht habe ich doch zu gut bewertet. <lacht> Na gut. Ähm, ja. Schließen wir unsere Rubrik, was wir zuletzt gesehen haben. Kommen wir endlich. Die Leute warten natürlich alle schon, trampeln mit den Füßen zu unserer Hauptreview. Und dieses Mal ist es Unstoppable. Und Stefan wird uns eine kleine Inhaltsangabe geben.
2: Genau, Unstoppable, das neueste Werk von Tony Scott, Basiert auf wahren Begebenheiten. Ein tatsächlicher Vorfall aus dem Jahre 2001 liegt dem zugrunde. Natürlich etwas Hollywood-kompatibel, sprich spektakulärer aufgearbeitet, jetzt von Mr. Scott. Worum geht's? Es geht um einen ja, äh, Bahnschaffner oder einen Lokführer, kann man fast sagen, der aber noch recht jung und unerfahren in seinem Beruf ist: Will Colson, gespielt von Chris Pine, den einige noch aus das dem Star Trek Reboot kennen. Will Colson stammt aus einer Familie, die in dem Pennsylvania Landkreis oder Bereich, wo der Film angesiedelt ist, wohl recht bekannt ist. Dementsprechend äh, ja, glauben so mancher, er hätte den Job nur über Beziehungen bekommen. Zumal auch gerade in der Eisenbahngesellschaft, wo er jetzt einsteigt, nachdem er zuvor eigentlich nur so ein beiläufiger Arbeiten ausgeführt hat, also nicht ganz klare Karriereverläufe hinter sich hat. Zumal dort gerade Entlassungen stattfinden, wo die alten Haudegen, die schon seit x Jahren Bahn fahren und dort arbeiten, entlassen werden und gegen jüngere ausgetauscht werden. Einer dieser alten Bahnurgesteine ist Frank Barnes, gespielt von Denzel Washington. Der hat schon über 20 Jahre auf dem Buckel und wird jetzt mit dem jungen Will Colson zusammengetan als ein Gespann für einen Tageseinsatz, ganz klassisch. Das ist also der erste Tag von Will. Frank Barnes wird ihm zur Seite gestellt. Will ist der Lokführer und ja, ich weiß gar nicht genau die, die Berufsbezeichnung von Frank, aber wie auch immer, er ist ihm also sozusagen etwas unterlegen vom Rang her, aber halt der klar erfahrenere. Ähm, beide haben so ein bisschen ja, private Probleme in Anführungsstrichen, will ich sagen. Will steckt gerade in einer Beziehungskrise, weil er seine Frau... Weil halt das Fremdgehens bezichtigt hat so äh, unrecht wie sich herausgestellt hat nichtsdestotrotz hat sie ihm gegen äh, ihm gegenüber eine restraining order also ich weiß gar nicht den deutschen Begriff äh, wir verstehen
1: dich auch so
3: danke schön zwei die äh,
1: verfügung oder
2: Ah, ja, hervorragend. Einzweilige Verfügung erwirkt, ähm, dass sie ihm nicht nähert. Äh, er kann sein Kind dementsprechend nicht vernünftig besuchen und Ähnliches. Ähm, das belastet ihn und zudem findet gerade an dem Tag auch ein Gerichtsprozess statt, wo eventuell das Ganze aufgehoben wird oder auch nicht. Da ist er halt ein bisschen angespannt. Frank Barnes ebenfalls ein bisschen angespannt an dem Tag, weil er erst recht spät dran denkt, dass einer seiner beiden hinreißenden bei Hutas arbeitenden Töchter ähm, Geburtstag hat, da er etwas später anruft, sind die auch so ein bisschen angefressen, beziehungsweise die eine ist nicht ganz so gut, auf ihn zu sprechen. Seine Frau ist vor kurzem an Krebs gestorben, war das, glaube ich. Also auch da ein paar private Probleme im Hintergrund. Aber auf beruflicher Ebene werden diese beiden halt ja, zueinander geführt und beginnen ihren Arbeitsalltag in einem Arrangierbahnhof, ja, wo sie halt so ein paar Waggons hin und her schieben sollen, also in Routine arbeiten. Äh, einige hundert Meilen entfernt, ich glaube es waren 200 oder irgendwie sowas, an einem anderen ja, Rangierbahnhof äh, soll auch ein Zug hin und her geschleust werden. Leider ist derjenige Rangierarbeiter, der dafür zuständig ist, gespielt von Ethan Zubli, ich weiß nicht mehr, wie er heißt äh, im Film, aber wie auch immer, ist derjenige ein bisschen schüsselig. Ähm, schafft es tatsächlich durch eine Verkettung von blöden Umständen, dass dieser Zug führerlos dann auf die, aufs Hauptgleis rollt. Und dass der Hahn, also ich sag mal, der, der Gashebel auf volle Kraft springt und also der, der Zug nicht einfach vor sich hinrollt und so ein bisschen mit zehn Meilen die Stunde die Schienen entlang junkelt, sondern wirklich mit volle Power in Richtung Großstadt Strandon fährt, wo es eine tödliche oder eine sehr, sehr gefährliche Kurve gibt, wo eigentlich, ja, die Geschwindigkeit definitiv eingehalten werden muss, sonst kommt es zur Katastrophe. Aber bis dahin sind noch etliche Meilen zu fahren. Auf dem Weg kreuzen erstmal in Anführungsstrichen ein Zug mit Schulkindern und diverse kleine andere Hindernisse. Unter anderem auch der Zug mit unseren beiden Doc-Bediensteten, ja, sage ich mal, Colson und Barnes. Ich will gar nicht ins Detail gehen, weil so viele Details gibt es da auch nicht aufzuzählen und zu spoilern. <lacht> ähm, der Zug wird immer schneller und er rast immer weiter auf die Stadt zu. Leider hat dieser Zug auch natürlich hochexplosive Fracht an Bord. Ich glaube ein paar ba äh, ja, Tankcontainer oder Tankbehälter und dann noch irgendeine andere Substanz,
1: dessen Fachbegriff ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Molten, irgendwas. ne? Keine Ahnung. Sehr gut aufgepasst. Genau. Ja.
2: Irgendwas Auf jeden Fall auch etwas Unschönes. Also man will nicht unbedingt, dass dieses im gewohnten Gebiet vergossen wird, sage ich mal, dieses Material. Ähm, wie auch immer, es liegt also irgendwann an unseren beiden Zugführern, mit deren Lok rückwärts dem anderen Zug zu folgen und den irgendwie zu versuchen zu stoppen, denn alle anderen Versuche, diese Lok beziehungsweise diesen langen Zug, es ist nicht nur ein Lok, sondern eine halbe Meile lang, soweit ich das in Erinnerung habe, das ganze Ungetüm aus Stahl aufzuhalten, das schlägt fehl mit diversen Versuchen von außen, also ist die letzte Hoffnung, das Ding quasi am Schwanz zu packen und zum Stillstand zu bringen, wie es so schön heißt. Und darum dreht sich eigentlich dieser gesamte
0: Film. So viel zur Inhaltsangabe.
1: Jo. jo.
0: Ich steige mal gleich ein. Ja. Ähm, solider Film, mehr kann ich gar nicht sagen. Ähm, nein, natürlich kann ich ein bisschen mehr sagen. Ähm, ich war eigentlich angenehm überrascht. Ich hatte mir nicht so viel erwartet, aber... Ähm, er macht vom vorhandenen Szenario eigentlich das Beste daraus. Ich war leicht enttäuscht, oder was heißt enttäuscht, was ich ein bisschen irritierend fand, war eigentlich, dass diese Gruppe Schulkinder mehr oder weniger aus dem Trailer auch gar keine so große Rolle spielt. Man kann, glaube ich, ohne groß zu spoilern sagen, die werden schnell gerettet. Es geht eigentlich wirklich dann hauptsächlich um die Jagd der beiden Lokführern auf diese Rakete auf Schienen sozusagen und ähm, das Ganze ist aber optisch äh, sehr gefällig, einfach inszeniert, typisch Scott und ähm, der Sound passt. Ähm, ich fand ihn irgendwie lustigerweise extrem bunt. Ich weiß nicht, lag es an den Zügen oder irgendwie? Oder nee, auch an generell, der Pool, denke vielleicht. ich, also war
1: da was an der äh, Farbgebung irgendwie geschraubt, genau. Ja, irgendwie Hat mich sehr an Domino erinnert.
0: Ein bisschen, ja. Also natürlich nicht mit den ganzen Effekten, aber nee, nee, von der Farbbeschwung definitiv. Also war irgendwie ein bisschen komisch, nicht ganz schlecht, aber für den, F ich, ja, ich weiß auch nicht. Also war auf jeden Fall es extrem ich. Hm. Ähm, ja, ähm, zugtechnisch, ich meine, ich weiß auch nicht, ich bin jetzt nicht der Modellbahn- oder Zugfan, aber ich finde jetzt auch Züge nicht ganz uninteressant und von daher sind sie auf jeden Fall ganz gut anzusehen gewesen. Darstellerisch gab es auch nicht auszusetzen. Denzel in typischer Manier, würde ich fast sagen. Und äh, Mr. Pine auch ganz definitiv solide. Hm, ja,
3: Ja, Rosario Dawson gab es noch als, ja. als Stellwerksleiterin oder was auch immer, ähm, hm, ja. die da die genaue Berufsbezeichnung ist, fand ich eigentlich auch eine sehr tolle Rolle. Ansonsten kann ich mich dir mal wieder heute anschließen. Ähm, <lacht> fand, fand den auch ziemlich gelungen. Es unterhaltsam fand ich auch ein bisschen besser als, als der letzte Zugfilm von Tony Scott The Taking of Pelham 123, äh, der, ja, der ja auch schon auf den Gleisen gespielt hat. Und auch mit Denzel. Ähm, auch mit Denzel, genau. Ähm, was auch schön war an Unstoppable, meiner Meinung nach, ist, dass äh, ja, die äh, Action-Sequenzen äh, nicht hauptsächlich aus CGI bestanden sind, sondern wenn dann nur für, für die kleinen Randarbeiten, sondern äh, den Zug, den man mal entgleisen lässt während dem Film, der, den hat man echt aus den Schienen geworfen, also äh, von daher auch da ja, sehenswert und Mal, ich würde fast sagen, äh, ja, Oldschool-Action dann mal wieder. Ja, steige ich einfach ein.
2: Oldschool-Action, gutes Stichwort, sehe ich auch so. Also, ähm, ich glaube, jeder von uns kennt noch Runaway Train, hoffe ich jedenfalls. Eigentlich so der Klassiker mit dem Zugfilm, hat mich so ein bisschen daran erinnert, zumal es auch so viele andere in dieser Richtung noch gar nicht gibt, ähm, ich fand die Inszenierung sehr kraftvoll, dynamisch und wuchtig von Tony Scott. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass das Ding mal kein CGI-Zug war in den meisten Szenen so ungefähr, sondern ich sag mal zu so 98 Prozent halt wirklich alte, altmodische Action mit echten Zügen und Hubschraubern und allem drum und dran. Und ich fand die Inszenierung ungemein kraftvoll. irgendwie Auch dadurch, dass es einfach so ein Stahlungetüm ist, was da lang donnert und ähm, temporeich gemacht, das Ganze, irgendwie mit den ständigen Hubschraubern, die da rumschwirrten und ständig war irgendwas in Bewegung, die Kamera war ständig in Bewegung, also selbst die Szenen, sage ich mal, wo man sah, wie ein Zug an dem passierenden Schaulustigen vorbeifährt, war die Kamera nie still, sondern wurde auch auf einem Wagen quasi an diesen Schaulustigen zusätzlich vorbeigefahren und so, also Tony Scott hat da seine, seine klassischen Repertoire-Kunststücke wieder aufgegriffen, aber ist nicht übertrieben, muss man auch sagen, ähm also von dieser Seite aus fand ich das ganz gut. Auch die Geschichte war halt simpel äh, auf die Basics zurückgeschraubt. Da gab es ein paar Randfiguren wie die Stellwerksleiterin, wie den Konzernchef sozusagen. Aber das war jetzt nicht so überzogen, äh, aufdringlich eingebunden, sondern es passte immer ganz gut. Es ging um unsere zwei äh, Blue Caller amerikanischen Helden auf ihrer Lok mit ihren jeweiligen Problemen und Generationsunterschieden und äh, die müssen den Tag retten, der klassische amerikanische Arbeiter. Also es war irgendwie echt schon so gute Oldschool-Unterhaltung und das passte. Die einzigen CGI-Zusätze, die wirklich so ein bisschen ins Auge gefallen sind, sind halt bei der großen Schluss-Action-Szene drin, äh, fand ich, hätte nicht unbedingt in dem Sinne sein müssen. Das hätte auch ein Tick zurückhaltender gehen können, aber auch da fiel es nicht übertrieben negativ ins Auge, sondern war auch noch erstaunlich zurückhaltend im Vergleich zu manch anderer Hollywood-Produktionen eingesetzt, das Ganze. Also ich stimme auch dem Gesagten restlos zu, bin auch zufrieden, ähm, die Handlung hat nicht mehr hergegeben, man hat ganz gut was draus gemacht mit den typischen Hollywood-Mechanismen, das Ganze, also ich denke mal, die wahre Begebenheit hat sich durchaus ein bisschen anders abgespielt und nicht ganz so aufregend aber für einen guten Unterhaltungsfilm hat es durchaus ausgereicht. René?
1: Ähm, ja, ich war durchaus positiv überrascht von dem Ganzen. <lacht> Was allerdings auch daran gelegen haben mag, dass ich doch mit sehr niedrigen Erwartungen dran gegangen bin. Ähm, ja, ich glaube, wenn wir nicht beschlossen hätten, ähm, dass wir den heute besprechen wollen, ähm, wäre er wahrscheinlich noch nicht mal auf meiner Ausleihliste gelandet. Äh, ich dachte mir, hm, ja, toll, brauchst du nicht mhm. ähm, ja und ähm, ja war halt doch durchweg äh, spannend, war jetzt nicht irgendwie so, dass ich jetzt mir die ganze Zeit dabei gedacht hätte so, ach Gott den Scheiß musst du dir jetzt reintun ähm, nö, hat mich durchaus unterhalten, das Ganze ist schön inszeniert worden ähm, ja optisch äh, wieder recht zahm, jetzt abgesehen von der ähm, Farbgebung ja, ich glaube, da hatten wir hier bei dem ähm, äh, Pelham dann hier und doch so die ein oder andere kleinere optische Spielerei, auf die dann jetzt hier dann doch auch noch verzichtet wurde. Ja, schauspielerisch, wie ich schon gesagt habe, solide und ähm, ja, also ich denke doch, dass ich die Blu-Ray weiterhin behalten werde und mit denen irgendwann doch nochmal anschaue.
0: Jo. Ja, ich, ich schwanke noch, ob ich den behalte, weil irgendwie, ja wie du sagst eigentlich, man kann ihn wieder mal angucken, andererseits, also ohne es zu negativ klingen zu lassen, ist so ein bisschen so ein TV-Film irgendwie, den, äh, weil er einfach so ohne große äh, ja, Überraschung auch einfach irgendwie ist, hm. keine Ahnung, also was auf der einen Seite gut ist, ich mag mal wieder oder war schön, wieder so ein Oldschool Teil zu sehen, wie Stefan schon sagte, einfach echte Züge und nichts äh, Animiertes sozusagen, das da irgendwie durch den Film fährt und klar, die Schluss war ein bisschen noch unterstützt mit CGI, aber auch nicht so, dass es wirklich negativ war oder den, den Film irgendwie runtergezogen hätte. Ähm, ja, von daher, wie gesagt, ich bin noch unschlüssig und
3: die Blu-ray ja. ist aber auf alle Fälle schönes Demo-Material für sein Kino. Absolut. Ähm, ja. Sowohl wie gesagt, soundtechnisch Bild. wie auch vom äh, Bild. Da. Hm. Kann man
0: ja. sich nicht. Das, das einzige, wie gesagt, sind halt die intensiven Farben. Ja. Also die, die natürlich schon auch auf manche denke ich ein bisschen komisch wirken können, ja. wenn du die als, als äh, Vorzeigematerial nimmst. Ja.
3: Ähm, ich muss ja gestehen, mir ging es ähnlich wie René. Ich war auch Skeptisch nach dem Trailer hat man auch gedacht, ja, hm, toll, jetzt macht er wieder einen Zugfilm oder. Schon wieder Zugfilm. Ja, <lacht> äh, keine Ahnung, war dann aber auch wirklich beim, beim Film überrascht. Also, hab, hab mich dann wirklich positiv gepackt irgendwo, weil er dann doch sehr kurzweilig auch ist, geht nicht allzu lang äh, und ist einfach, ja, schön solide gemacht und macht einfach Laune irgendwo. Und auch Eason Supply, äh, dieser dusselige. Dings, fand, fand ich witzig. Rangierarbeiter, Rangierarbeiter ja, ja, ja. Fand ich recht witzig, mal wieder zu sehen. Hat man, glaube ich, auch schon länger nichts gesehen von ihm. Der war halt früher immer in diesen älteren Kevin-Smith-Filmen zugegen.
2: Hm. Ja. Nee, also das, das sehe ich auch so. Also, gute Unterhaltung. Ähm, Pelham fand ich auch solide, sage ich mal. War jetzt nicht so der große Wurf. Ähm, hier auch hatte schöne Kamerasachen drin, hauptsächlich so die, die rotierende Kamera ums Fahrerhäuschen des Zuges oder so, die ist mir andauernd aufgefallen. Ach ja,
1: richtig. Und hierbei, das hatte ich mir auch notiert, gehabt hier äh, mhm. am Anfang hier da bei dem Operator da in diesem ähm, in dieser Schaltzentrale, da ging die Kamera dann auch nochmal mal so drumherum.
2: Genau, also die rotierenden Kameras mhm. waren wieder dabei und äh, die äußerst vielen Fox News Einspielungen <lacht> und solche Geschichten. Nee, also war in Ordnung. War jetzt kein, kein visueller Overkill oder Override wie Domino oder so, auch weil der Name schon viel, hm. ähm, sondern es, man sah, es war ein Tony Scott Film, aber es war ein etwas zurückhaltenderer, ähnlich wie ja schon Pelham auch war in dem Sinne. Also war gut. Überschlagende Autos wie bei Pelham hat man auch an einer Szene wieder gehabt. Also ja, ähm, ja. Was ich mir kurz die Frage gestellt habe, auch diese Eigentlich recht dumme Szene, wo, wo, sie, wo sie auf den, den, den Kill-Switch da neben dem Benzintank geschossen Yo. haben. Ähm, warum dieser, dieser Kill-Switch oder dieser Benzinunterbrecher eigentlich nie wieder thematisiert wurde. Also, ja, Punkt, eigentlich. Da der, der wurde drauf geballert, dann hieß es: oh, oh, Benzintank ist gleich in der Nähe und dann war es das. Und dann hat man versucht, ja mit dem Wagen an die Lok ranzufahren und ähnliches, statt irgendwie mit dem bisschen Stiel vom Wagen aus diesen Knopf zu drücken oder so, wo und ich erwarte... Davon
1: ab hätte man ja auch andere Geschosse irgendwie nehmen können ja, statt oder, der ne? regulären Munition. Ja.
2: Also deswegen, der, der taucht in dieser einen Szene auf, dieser Knopf, mit der Funktion und dann tauchte er nicht mehr auf. Und dann dachte ich auch, äh, okay, wenn es da so eine Möglichkeit gibt, dann hätte man die
0: vielleicht irgendwie...
2: Ja, dann hättest du es also halt gemacht. Halt ja, ich hätte das gemacht, <lacht> mit dem Besenstiel vom Pickup aus. Ja. Ich sag's euch, Genau.
0: Yeah. Ja. Ja, ja. aber ja. das stimmt schon, das habe ich mir auch gefragt. Oder ich hätte dann halt wirklich einen Scharfschützen genommen oder drei, hm. vier Scharfschützen irgendwo platziert, die das Teil bestimmt getroffen hätten oder so, ne? Also, aber dann wäre natürlich auch der Ja, Film das schon ist aber nicht so einfach,
3: glaube ich. Also, ja. wenn, wenn, Nein, so, einfach, wenn aber, so ein Ding 70 km/h fährt, da den, den kleinen Knopf dazu. So einfach. Das ist einfach, aber da stimmt
0: irgendjemand. Genau, also leichter wahrscheinlich wie so ein paar äh, untrainierte Cops, die am Straßenrand stehen <lacht> und mit Wildraum losballern. <lacht> ja. Auf jeden Fall definitiv nette, leichte Unterhaltung mit einem Oldschool Flair, klasse Optik, sehr dynamisch, wie Stefan gesagt hat und deswegen gibt es von mir sieben von zehn Punkten.
3: So, Dem schließe ich mich auch wieder an. Das ist erschreckend heute.
0: Furchtbar, oder? Ja. Ja, bei sieben lande ich auch.
3: <lacht> ähm, ja, ich auch.
2: <lacht> Was soll ich sagen? Ja. Wir
0: müssen uns doch mal kontroversere Filme aussuchen. Mhm. Das ist ja echt, ich war hier unglaublich. Ja. Ja. Ich würde mal vorschlagen, wir holen uns noch einen Asiaten oder ja. so. <lacht> <lacht> Nein, machen wir natürlich nicht. Beziehungsweise vielleicht Aber werden wir sehen. Ja. Ähm, könnte auf jeden Fall mal interessant werden. Ja, ich denke, wir können hier zum Ende kommen und sagen, war uns ein Vergnügen. Mir hat Spaß gemacht, wie immer. Ich hoffe euch auch. Wir hören uns bei Ausgabe Nummer 51 und ich sage bis dahin, tschüss, euer Andreas.
3: Ja, vielen Dank fürs Zuhören wieder und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Äh, ja, bevor ich mich jetzt noch verabschiede, natürlich... Wie immer an dieser Stelle, ähm, falls ihr irgendwas an Anregungen, Kritik, whatever habt, ähm, entweder auf den eingängigen ähm, Podcast-Portalen oder per E-Mail an ähm, müsste ich auch vergessen. Welfen wir aus.
3: podcast.dvd.nar.com. <lacht> Besonders.
1: Genau, Dankeschön. Ja. <lacht> okay, dann ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.